1: Willkommen bei Weiben mit Visi Film Talk. Willkommen bei Folge 75 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi, aka Federico Visini. Heute mit einer weiteren Filmfolge. Viele, viele Leute haben sich das gewünscht, haben mich genervt. Kommt dann noch was? Ich habe es acht Millionen Mal angekündigt. Jetzt wurde Zeit, äh, aus dem Gesagten auch Gemachtes zu machen. Heute wieder mit einer Zusammenkunft, einer ganz besonderen Zusammenkunft. Ähm, wir hatten letztes Jahr schon einen großen Zweiteiler gemacht, weil wir viele schöne, tolle, coole neue Filme geguckt hatten äh, bis zum Sommer des Jahres 2022. Jetzt möchte ich einen kleinen Rückblick auf das Filmjahr 2022 nehmen, vor allem weil typisch zur Awards-Season kommen ja im November und Dezember noch einige große Filme raus, die jetzt auch äh, alle gegeneinander kämpfen, um sich einen Oscar zu ergattern. Ähm, viele dieser Filme sind ja auch jetzt im Januar rausgekommen, auch hier in Deutschland endlich. Deswegen wurde es Zeit, so eine kleine Jahresreview zu machen. Es gibt auch äh, ein anderes, sehr interessantes Thema aus der Filmwelt, das ich gerne besprechen möchte. Und da gibt es nur eine Person, mit der ich sprechen kann. Ja, er ist ein toller Mensch, er ist lustig, er ist liebevoll, er ist wissbegierig, er hat extrem Viele Filmwissen, er hat den Schweizer Produzenten O.Z. in die Bedeutungslosigkeit geschickt und er ist leider Gottes auch Werder Bremen-Fan. Willkommen zurück, lieber Jakob.
2: Hallo. Was so, ist denn das Werder Bremen-Problem? Das ist, was ich <lacht> das, mich frage.
1: Das habe ich äh, lange Zeit geheim gehalten, aber ich wollte es jetzt für die Folge <lacht> also. Also. Ich hab ja. Du bist fast perfekt, aber es gibt zwei Sachen, die dich äh es gibt zwei Mäkel, die du hast. Das ich natürlich wer, mit. Werder Bremen und einen Film, den du so verrissen hast, das sind meine Probleme mit dir.
2: Da wird heute noch einer dazukommen, den du super findest, den ich auch so hoffe, ich so zerreißen werde, dass andere verstehen, warum. Ähm, aber Werder Bremen, also es gab ja vor ein paar Tagen ähm, den Sandro-Wagner-Tweet von Zone, der gesagt hat, Union Berlin wäre der sympathischste Verein Deutschlands. Um, Dem ich dann vehement mit einer Ratio widersprochen
1: habe. Jakob sagen, hat es geschafft, ganz mit einem Tweet dazu zu bringen, dass The Zone ihren, also mit einer Antwort dazu ge gebracht, dass The Zone ihren kompletten Tweet gelöscht hat. Also, wenn, wenn wir hier über einflussreiche Männer in Deutschland sprechen, <lacht> da gehört Jakob zu den Top Ten. Ja, ja. ich
2: stehe auf gegen Sandro Wagner, The Zone, Union Berlin und OZ. <lacht>
1: Alle geschlachtet. Und außerdem Anya Taylor Joy. Oh, das ist, das ist frech, das ist frech, das ist frech, das ist frech. Das ist frech. Ähm, ich soll dir von Don sagen, dass du recht hast, was dem Menu anbelangt. Ja, ist das so? Das hat mir auch das Herz gebrochen. Kontakt wurde schon gelöscht. <lacht>
2: Liebe Grüße an sie. Ähm, Great minds think alike.
0: Uh,
2: uh, das, uh, ja,
1: ich, ich sehe schon, das, das wird sie mir die nächsten Jahre vorhalten. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, um das klarzustellen, ich habe kein Problem mit Werder Bremen. Es ist einfach... Der Club ist mir ein bisschen egal.
2: Na gut, so ist das. Das
1: Problem ist, jetzt mache ich, mach ich mich tatsächlich wahrscheinlich bei dir unbeliebt. Wenn es um Vereine aus dem Norden geht, dann mag ich halt den HSV.
2: Tatsächlich bin ich ja, also das darf man eigentlich gar nicht hören von Bremen-Fans, aber es gibt einen User, der ist auch HSV-Fan, mit dem schiebe ich mir auch immer so versteckte Sympathien. Äh, er ist, also er ist HSV-Fan, großer. Und tweetet auch nur über den HSV. Und wir finden aber die anderen Vereine eigentlich ganz, ganz cool. Obwohl wir natürlich nicht dürfen. Ähm, von daher kann ich dir nicht richtig nicht richtig böse sein, deswegen.
1: Du hast letztens eine Liste veröffentlicht von deinen Lieblingsvereinen pro Land. Und da bist du natürlich auch bei deinen Choices mir. Da hat es mich natürlich sehr erfreut, Milan da zu sehen.
2: Ja, Milan ist einfach mit Ronaldinho. Also als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, das war einfach geil. Also ich habe da nicht richtig viel Fußball gucken können. Aber die Spieler, die man halt eben so in der Bravo Sport gesehen hat, die waren alle bei Milan, die waren cool. Kaka, Ronaldinho, Beckham noch. ne, alle möglichen. Weiß ich nicht, schöne Farben.
1: Ja, schöne Farben,
2: geniale Spieler. Es ist ein Flair der Klasse, ja. Milan,
1: let's go. Ähm, natürlich sind wir hier, um über Filme zu sprechen. Ich habe wirklich einige Nachrichten bekommen von vielen Leuten, nicht nur von deinem Bruder, die sich gewünscht <lacht> haben. Ich glaube, es war sogar dein Bruder, der der mir bei ähm, Apple Podcasts ein 5 sterne rating <lacht> gegeben hat und dann in Caps Lock geschrieben hat, bitte mehr mit Jakob.
2: Ja, das hört sich nach Benny an, liebe Grüße.
1: Ich so, danke, mein Lieber, danke für das Konstruktive. <lacht> <lacht> und ich hatte so viel Angst, dass der die Fünf-Sterne zurücknimmt, da habe ich mich gleich bemüht, mit dir noch mal eine Folge aufzunehmen.
2: Natürlich, für meinen Bruder mache ich alles.
1: Um, Shoutout an den guten Benny an dieser Stelle. Ja. ja. Um, lass uns über Filme sprechen. Es gibt viele Filme, gute, sehr gute Filme, eigentlich fast nur gute Filme, die ich heute mit dir besprechen möchte in, in kleinen Kurzreviews. Vorher möchte ich aber noch über ein anderes Event sprechen, was ähm, zu Beginn des Jahres, ich glaube, das war dieses Jahr noch? Oder hm, im Dezember? Also, ich habe es auf jeden nee, Fall, ist es ist nicht so
2: lange her auf jeden
1: Fall. Es war noch, glaube ich, im Dezember, es hat die, ähm, die Filmwelt oder sagen wir mal Film-Twitter und die filmbesprechende Welt doch äh, erschüttert, denn ähm, es ist eine neue Side-and-Sound-Liste rausgekommen mit den Top 100 besten Filmen aller Zeiten. Ähm, was ist denn überhaupt die Side-and-Sound-Liste? Es gibt in, in England das BFI, das British Film Institute. Und die führen seit 70 Jahren, glaube ich, eine äh, Umfrage durch. Unter Filmkritikern, Filmschaffenden. Ähm, wer, wer ist da alles dabei? auch Ja, also auch, auch ähm, Leute, die Filmfestivals organisieren. Also mit unzähligen Leuten aus der Filmwelt. Und das, das ich glaube, die erste Liste erschien 1952. Und seitdem wird alle zehn Jahre diese Liste rausgebracht. Also es kam seit zwei, äh 52 eine Liste, 62, 72 und so weiter. Und natürlich 2022 war es wieder soweit, dass eine Liste erscheint. Ich sag's ehrlich, ich habe lange auf diese Liste gewartet. Denn ich hatte vor einigen Jahren, als ich so richtig, mich, als ich begonnen habe, mich mit Filmen auseinanderzusetzen, bin ich auf die 2012er Liste gestoßen. Und äh, die diente als große Inspiration für meine Watchlist und für meine Auseinandersetzung mit Filmen. Und ich war natürlich sehr gespannt, was, was würde sich ändern an der Top Ten. Gibt es einen neuen nummer 1 film ähm, Damit ihr, wenn ihr überhaupt noch nicht davon gehört habt, das versteht, ähm, diese Liste von den 100 besten Filmen aller Zeiten, äh, das ist ja eine zum einen eine Kritikerliste und zum einen eine Liste von Regisseuren. Also es gibt zwei Listen, die Kritikerliste ist die doch bekannterere, ähm, über die Jahre hinweg haben immer mehr Kritiker daran teilgenommen und es funktioniert nach dem Prinzip, dass ein Kritiker, sofern er akzeptiert wurde oder angefragt wurde, eine Top Ten seiner für ihn besten Filme aller Zeiten einschickt und je nachdem, welcher Film am meisten genannt wurde unter all den Kritikern, so wird er auch auf der Liste platziert. Ja Und ähm, an der diesjährigen Sight and Sound Umfrage haben fast 1700 Leute teilgenommen. Also so viele wie noch nie zuvor. Ja, natürlich über. Ich meine, es ist sehr interessant, weil die, die Umfrage wird alle 10 Jahre gemacht. Ich finde, das ist auch. Es ist deswegen interessant, weil wirklich, weil man anhand, anhand dieses Zeitabstands sehen kann, wie. Geschmäcker sich unterscheiden, wie vielleicht film anders betrachtet werden, kritisch äh, mit, mit dem Zehn-Jahres-Abstand oder noch viel weiter. Ähm, und deswegen würde ich, oder gerade deswegen ist diese Side-and-Sound-Liste dann doch so bekannt in der Filmwelt. Also gerade auch bei der ähm, bei der Regisseur-Liste. Äh, man kann auf die Seite von, vom BFI gehen, vom British Film Institute. man kann sich da auch die 2012er-Liste angucken, und da kann man wirklich für jeden Regisseur und jeden Kritiker, der befragt werden, auch die gesamte Top Ten sehen. Manche der Regisseure haben noch auch ihre Begründungen hingeschrieben, warum sie diese Auswahl getroffen haben. Für mich, als ich so richtig begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, war das ein unfassbarer Fundus an Informationen, also wenn man dann liest, äh, zum Beispiel, ich, ich kann in die Datenbank gehen, ich kann Martin Scorsese eingeben und kann sehen, welche Top 10 er ausgewählt hat. Und er schreibt dann noch ein paar Sätze dazu. Es ist unfassbar interessant, es ist auch brutaler Zeitfresser, also wenn ihr wirklich mal <lacht> wenn ihr wirklich mal Zeit überbrücken wollt und euch für Filme interessiert. Ich würde behaupten, die meisten meiner Lieblingsregisseure nehmen alle zehn Jahre an dieser Umfrage teil und es ist unfassbar interessant zu sehen, welche Picks sie nehmen, welche Picks dann noch auf der finalen Liste landen. Und um das schon zu spoilern: Die meiste Zeit Nummer eins war Citizen Kane. Ein also seitdem ich wirklich mich mit Filmen befasse, wusste ich, dass das weltweit als der na, in Anführungsstrichen beste Film aller Zeiten angesehen wird. Ähm, ein Film mit und von Orson Welles, äh, berühmt dafür, dass er viele neue Filmtechniken, Edit-Techniken etabliert hat. Äh, ich habe den Film nicht gesehen, ja, äh, gerade geoutet als, als Fake. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich werde das bald nachholen. Ähm, und 2012 kam der große Schock, weil der, weil Citizen Kane nach über 40 oder 50 Jahren an der Spitze abgelöst wurde von Alfred Hitchcock's Vertigo
0: vertigo, a feeling of dizziness a swimming in the head figuratively a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense
1: ähm, was für mich auch ein Meisterwerk ist, ist auch mein Lieblings Hitchcock Film, ähm, und jetzt war die Frage wird der Film abgelöst werden nochmal kleiner Spoiler, ja ähm Wusstest du vorher überhaupt von der Side-and-Sound-Liste, Jakob?
2: Äh, ja, ich kannte die tatsächlich. Ich habe mich aber nie groß damit auseinandergesetzt. Also okay. es hatte für mich nicht die Bedeutung, die sie für dich hat, aber ich wusste, dass die sehr relevant ist, sehr renommiert. Aber ich habe meine meisten Tipps oder alles andere habe ich irgendwie irgendwo anders herbekommen.
1: Ich bin sehr listenaffin. Das sind viele Menschen,
2: aber es ist einfach
1: auf Englisch sagt man, it hits the right spot. Es ist einfach so es ist immer Anstoß oder eine Anregung zur Diskussion. Immer wieder Top Ten. Was, was ist auf der Eins, was ist nicht auf der Eins? Dass Listen an sich oder dieses Konzept von einer besten Liste irgendwo auch sinnlos ist und nie der Kunst an sich gerecht werden kann, das ist klar. Und trotzdem macht es unheimlich viel Spaß, Listen zu analysieren, zu lesen, ähm, zu erstellen.
2: Also. Den meisten Spaß. Ich meine, wir machen das
1: heute auch wieder hier in diesem Podcast und ähm, egal, ob für Filme oder Musik, es, es macht einfach Spaß. Es ist auch lustig, darüber zu diskutieren, auch vielleicht ein Jahr später zu sehen, ey, meine Nummer eins, die ist gar nicht so langlebig, wie ich damals dachte. Und ähm, ich finde deswegen, alleine deswegen, durch die Funktion, die Listen haben, finde ich sie auch wichtig. Also, und diese Silent-Sound-Liste war für mich eine ganz große Entdeckung, als ich die das erste Mal gesehen
2: habe. Mit dem Diskutieren sagst du eigentlich den wichtigsten Punkt, weil es immer einen Anstoß gibt, zu reden, sich auszutauschen und ne, sich irgendwie gegenseitig vielleicht dann auch so neue Sachen zu zeigen oder zu sagen oder irgendwie neue Ansichten, neue Interpretationen oder Eindrücke. Aber es macht vor allem Spaß, miteinander zu reden über Sachen, für die sich offenbar beide Parteien interessieren und die beide Parteien, irgendwie auf irgendeine Art und Weise kennen und sich Gedanken drüber machen aktiv und Gedanken drüber gemacht haben. Und dann in der Diskussion ist das ja ein weiterer aktiver Austausch damit und auch miteinander. Und es macht einfach einen Riesenspaß. Es ist einfach wie spielen. Ja. So, es ist und vor allem macht man das ja im Zweifelsfall bei Themen und mit Leuten, die dann dieselben Interessen teilen und Interessen, die du selber hast. Von daher ist das einfach ein super Zeitvertreib.
1: Für mich gab es so einen Moment und der ist dann doch irgendwie wichtig, das klingt vielleicht präzentiös, aber ich habe eine sehr lange Zeit meines Lebens einfach die Filme genossen und äh, als Beste angesehen, die ich kannte. Seien das Filme aus der Kindheit wie ein Batman oder mh, Indiana Jones Trilogie und dann, wenn man irgendwie... Äh, Jugendlicher ist, diese typische Abfahrt in Gangsterfilme, sei es Scarface oder Goodfellas, die, die für mich immer noch tolle Filme sind, aber die werden dann so als als Top of the Top gehalten und ähm, ich weiß auch nicht, wie das kam, das war generell so ein, vor, vor, vor sieben, acht Jahren, wo ich so auf die äh, Criterion Collection gestoßen <lacht> bin, die die wunderbare DVDs und Blu-rays von, von äh, ja, besonderen Filmen aus dem Weltkino herausbringt, gestoßen bin und dann Apps entdeckt habe wie Uh, IMDB, dann später kam natürlich uh, Letterbox dazu, ja, um, die auch als Apps oder als Seiten ihre eigenen Top-Listen haben. Uh, früher war die IMDB Top 250 so auch eine Messlatte. Ja. Und ich habe dann gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß, wie wenig ich eigentlich kenne. So, ich kannte nur ich kannte die zwei, drei Sachen, die man als Europäer mitkriegt, auch von europäischem Kino. Sei es Amelie oder, oh
2: Gott, was weiß ich. Fünfte Element auch, oder Leon oder so. Ne? Ja,
1: oder auch, auch Laen, okay, das auch noch, ja. Ähm, aber ansonsten war mein Blick schon sehr US-zentriert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann
1: öffnete sich für mich alleine durch die Auseinandersetzung und auch mit solchen Listen eine Welt für mich, wo ich dachte, es ist unfassbar. Also der, der es gibt so viele Dinge, die, die hoch angesehen werden, die, die verehrt werden, die auch so viele Sachen beeinflusst haben, die ich liebe, dass ich dann dachte, wow, das ist etwas, in das ich mehr eintauchen möchte. Der ewige Fluch vom Medienkonsum auf jeden Fall. <lacht> und äh, deswegen sitze ich dann an einem Wochenende und gucke mir Samstagabend irgendwelche iranischen doku an von 1990. <lacht> Leute kriegen den Schock, wenn ich über sowas rede, weil für die ist ein Film vor 2000 alt. Ja, das, das ist so, so, das
2: erlebe ich auch immer öfter, das ist so absurd, wenn man einerseits irgendwie in der Bubble ist und sich denkt, das ist ja mehr oder weniger ganz normal oder es wirkt zumindest so und dann redet man mit Leuten aus dem normalen Leben äh, ja. mehr oder weniger und dann ist das höchste der Gefühle eben weiß ich nicht, Inception. Inception, ja. Inception. Der ja <lacht> oh wirklich ein spaßiger Film ist. Ja, spaßig auf jeden Fall. So, das darf man ja nicht falsch verstehen und man gerät auch schnell in so einen Snobismus. Ich auch und ich werde auch. 100
1: Pro, 100 Pro, das wollte ich auch noch erwähnen. Ich werde ja, auch das, heute
2: wieder ähm, Filme, die mit Sicherheit eigentlich ordentliche Filme sind, schlecht reden, die es vielleicht gar nicht verdient haben oder keine Ahnung was. Aber desto mehr du deinen Horizont erweiterst und desto mehr du dich mit etwas beschäftigst und. Je mehr du siehst, ich glaube, umso weiter äh, tauchst du eben darin ein und je weiter du in irgendwas eintauchst, je weit, oder je kritischer bist du, oder desto kritischer bist du. Ähm, und dann kann es halt schnell passieren, dass du auf andere runterguckst und das passiert mir auch. Natürlich, wenn mir ja. auf Twitter irgendwie auf die Nerven geht, dann wird der auch mal so schnell abgewatscht mit, ja, ist gut, keine Ahnung was. Ähm, <lacht> aber es ist eben so, dass es noch viel mehr da draußen gibt. Und sogar wenn man die Sight und Soundlist hier anschaut, dann habe ich vielleicht die Hälfte von den Filmen gesehen, die hier auf den, in den Top Ten sind. So, Das heißt, ich bin bei weitem nicht der mit der meisten Ahnung oder mit dem meisten Wissen oder so. Aber es macht eben einen riesigen Spaß. Zu, zu 100 Prozent. Ich
1: finde, und du hast es gut beschrieben, man macht, also in, in meiner Erfahrung trifft das auf äh, viele zu, die so ein bisschen so ein bisschen tiefer an das Thema Film eintauchen wollen, man, man macht so also bestimmte Stufen durch, ja. das eine ist die Filme, die man kennt und die, die, die sehr groß sind, die man liebt und dann, dann eröffnet sich einem diese große weite Welt von Filmen aus über 100 Jahren Kinogeschichte und äh, dann auf einmal ist man auf seinem Snobfilm und so, also Christopher Nolan hast du schon mal was von Ingmar Bergmann gehört, ja, sorry und ich, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin mittlerweile an einem sehr, ich würde behaupten, sehr gesunden Punkt angekommen. Ich wollte auch
2: gesund sagen. Das ist genau wo das, ich, was ich sagen wollte.
1: Ich schwöre. Mein Bruder. Ähm, an einem sehr, ich, ich habe, glaube ich, also ich fühle mich auch gut dabei. Ich bin an einem gesunden Punkt angekommen, wo ich schon mehr verstehe über das Filme machen. Mehr, nicht alles, auf niemals, aber mehr. Und. Über Intentionen und Einflüsse und Referenzen, das kommt davon, wenn man viel gesehen hat oder immer mehr sieht, lassen, sagen wir es mal so, dass auch ein Roadhouse mit Patrick Swayze neben einem, äh, lass es, Botrawai oder Tokyo Stories stehen kann. Einfach, weil man das genießt und weil man sich freut und weil man Spaß hat und ähm, man muss sich auch nicht dafür schämen, überhaupt nicht. Generell. Diese Idee von Guilty Pleasure-Sachen, die man eigentlich schlecht findet, aber man genießt sie. Sehr komisch für mich. Weil, genießt du es oder nicht?
2: Ja? Auf jeden und. Fall. Also ich habe äh, während Corona tatsächlich inzwischen, oder ein paar Freunde kennengelernt, die inzwischen sehr gute Freunde sind. Damals habe ich die halt neu kennengelernt und wir haben auch über Filme geredet. Und dann habe ich auch gesagt, ich interessiere mich viel dafür und auch vor allem für Filme, die vielleicht nicht so mainstreamig sind. Und dann haben die meinen Letterbox angeguckt und dann war der große Streitpunkt, dass Project X vier Sterne hat und, oh, was weiß ich, eine Taxi Driver oder so auch, keine Ahnung. Sondern dann, wie kannst du so einem Film vier Sterne geben und dem anderen auch, du bist irgendwie nicht konstant mit, deinem, mit deinen Ratings. So, aber die machen das ist sowieso. Die sind, beide, die die sind beide vollkommen unterschiedlich. Aber wieso kann ich denn nicht, so wie in unserem letzten Podcast, den Uncharted-Film in meine Top 5 reinnehmen? der jetzt nicht so großartig ist. Das habe ich
1: anscheinend verdrängt, weil ich <lacht>
2: bin gerade geschockt. Doch, der Uncharted-Film, der hat, glaube ich, bei mir auf Letterbox auch nur drei, St drei Sterne nee, bekommen. Nee, nee, ich
1: weiß, ich kann mich erinnern, dass so. du den ganz lustig fandest. Ähm, ja.
2: Und es war dann an Ermangelungen äh, Ermangelung an anderen Filmen, die ich gesehen habe, aber damit habe ich auch kein Problem. Das ist ein schlechter Film, der mir viel Spaß gemacht hat, der total überzogen und überdreht war. Mein Gott, so das ist ja, die guten Filme oder die anspruchsvollen äh, Filme, die ich sehe, sind ja deswegen nicht schlechter, nur weil ich auch mal Spaß habe an was Leichtem. Und das muss man sich auch beibehalten. So.
1: Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gab eine Phase, ich würde lügen, wenn ich das nicht erzählen würde, es gab eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt die wichtigen Filme abhaken. Ja. Ganz, 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 ganz schlechte und schlimme Herangehensweise. Ja. Ganz schlimme Herangehensweise. Erstens, du genießt nichts. Zweitens, du bist nicht in der richtigen Stimmung. Drittens, du hast. Du denkst schon während des Guckens eines Filmes daran, was, du, was für ein Rating du geben wirst, das hat mich tatsächlich so ein Ja oder so verfolgt. Auch ganz schlimm. Ganz großer Quatsch.
2: Auf jeden Fall auch so. eine von den Phasen, über die du geredet hast. Also, Gehört
1: dazu, aber man muss da rauskommen auf jeden Fall.
2: Safe. So, und wenn du dann irgendwas irgendwann feststellst, die eine Art von Film ist mehr dein Ding und die andere weniger, dann ist es kein Problem zu sagen, so, okay, Nolan finde ich vielleicht einfach ein bisschen corny. so Immer der ja. Scheiß mit der Zeit, immer dieses Hin und Her, immer irgendwie ein bisschen durcheinander geschrieben, aber es ist immer ein Riesenspektakel. Geil. Ja. So, aber das sind halt trotzdem dann nicht meine guten Filme. So. Kannst du die geil ist, finden? Ist, ist, klar. Ja, ist, ist voll okay. So. Ist voll in Ordnung. Und, äh, und dann sind aber vielleicht Kinderfilme super. Wer weiß.
1: Ja. Ja, nein, du hast, du hast absolut recht, also generell sich schlecht fühlen, weil man etwas genießt, ist immer der, der falsche Weg und ähm, gerade auch in dieser Auseinandersetzung mit Kunst, dieses ach, ich muss jemandem gefallen oder ich muss das und das gesehen haben, um mitreden zu können, ich bin ein ganz großer Fan von der Idee nach Stimmung gucken, mhm. weil das immer zu der Lösung führt, wenn ich merke, ich bin müde, ich will zwar was sehen, aber ich bin müde und ich bin irgendwie nicht aufnahmefähig, Nein, dann, dann lass mal, dann, dann nimm mal diesen geplanten Arthouse-Film, grob gesagt, lass den mal liegen. Nimm Leinhardt. Guck dir was an. Ja, mein Gott, nimm 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 Leon von Jean-Claude Vadam oder Cook Hard to Kill ja. von Steven Seagal und äh, genieß die, die, die cheesy 90s-Action, überspitzte Gewalt und am Ende gehst du mit einem guten Gefühl schlafen. Das ist, das ist viel sinnvoller. Weil du wirst dann, ich glaube, du. Der große Film, den du dann gucken willst, wenn du nicht in der Stimmung bist und sagst, ah, trotzdem, ich muss jetzt hier für mein Letterboxd Barry Lyndon gesehen haben und du bist nicht in der Stimmung, das, das ist doch Quatsch, Zeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass du einem Film gerecht werden musst, aber du wirst in dem Sinne dem, dem Kunstwerk nicht gerecht und gehst mit der falschen Einstellung ran. Quatsch.
2: Ja, es ist auch, bei mir kommt es immer öfter vor, dass ich lieber irgendwas doppelt gucke, was ich schon kenne was ich, wo ich weiß, ich mag's oder wo es mich nochmal interessiert, wie finde ich es jetzt, oder wie sehe ich es jetzt, und dann schaue ich das nochmal, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, was das war, was ich nochmal gesehen habe, ähm, aber hatte einen riesen Spaß dabei, und dann habe ich auch Forrest Gump nochmal gesehen, und der ist ja mal so dermaßen scheiße.
1: Also, <lacht> Forrest Gump, Hate Train, let's ey, go, Alter.
2: Ohne Spaß, ne, da, das werde ich jetzt ganz kurz abhaken, aber so ein wirklich auf allen Ebenen schlechter Film, der Mensch mit Behinderung vollkommen lächerlich macht, der historisch komplett alles revidiert und umschreibt zugunsten der USA, also super, ja, einfach kann man stunden drüber reden, totaler Quatsch.
1: Wenn, wenn sie Forest Company in Top 5 hat, dann rennen, Bruder. Ja, und Scheiß. Auch dafür kann sich rewatchen lohnen. Ja, du, äh, du hast einen guten Punkt angesprochen, äh, ich versuche das jetzt auch immer wieder auch Filme, die ich liebe auch mal wieder zu sehen, weil ich war jahrelang auch auf diesem Trip, ich muss nur neue Sachen sehen, immer mehr neue Sachen, das ist Quatsch, ich habe jetzt in den letzten, gerade im letzten Jahr immer mal wieder auch alte Favorites nochmal geguckt und du genießt das auch ja, so, es gibt, es gibt auch Leute, die gucken nur ihre fünf Lieblingsfilme und nichts anderes. Das ist dann wieder die andere die andere Extreme. Ja, was sollen sie machen Aber von mir aus? Klar. Ja, alles gut, alles gut, natürlich. Aber ich habe auch gemerkt, wie gut das ist, jetzt auch mal Sachen wiederzusehen. Wie zum Beispiel The Menu, den ich letztens zum zweiten Mal gesehen habe.
2: Mein Bein so.
1: Ich hatte großen Spaß. <lacht> ähm, zurück, zurück zur Liste. Es gab nämlich eine große Überraschung, weil 2022 ist Vertigo von dem zweiten Platz verdrängt worden, äh, vom ersten Platz, Entschuldigung, vom ersten Platz verdrängt worden, auf dem zweiten Platz gelandet. Und Nummer eins ist ein Film, ein kleiner Film, namens Jean Dielmann. 23 Quai du Commerce, 1080,
0: Bruxelles. It's basically... Jean Dielman, 23 Commerce Pier, 1080 Brussels. It's an address. Now, that lengthy title is a pretty good hint at what this movie has in store for us. The title is simply a woman's name and address, and over the course of the next three-plus hours, we're going to learn a great deal about this woman, Jean Dielman. We watch her life for three consecutive days, and frankly, it is not much of a life. Jean is a widow who shares her apartment with her young son we see her do her chores cook clean wash the dishes but we also get to see how she earns the money she needs to support herself and her son and what she does for a living and where it all leads may surprise you the movie breaks a lot of rules especially in the stripped-down un Hollywood like way the story is told though it should be noted this manner of storytelling infuriated many moviegoers ein dreistündiger,
1: fast komplett stiller, feministischer Film von Chantal Ackermann aus Belgien aus dem Jahre 1975 über eine Frau, die über die, fast die gesamte Länge des Films Hausfrauentätigkeiten nachgeht, ja. Man sieht sie beim Kochen, man sieht sie beim Einkaufen. Es gibt Szenen, wo sie 15 Minuten lang, ähm, ich glaube, Kartoffeln schält und zermatscht und präpariert. Und ähm, ein sehr berüchtigter Film, auch alleine schon filmwissenschaftlich und filmhistorisch wichtiger Film. Aber ein Film, der für eine große, große, große Diskussion gesorgt hat, gerade auf Film-Twitter. Und vielen oder gerade dem, dem BFI wurde ähm, typisch, wie es jetzt gerade so ist, äh, die Veränderung der Liste der Wokeness-Wegen angelastet. so Und ja, man hat das nur gewählt, um eine Frau dabei zu haben und irgendeinen feministischen Film und irgendwelche Quoten und nochmal, zu zur Verständnis, weil das auch sehr viele nicht verstehen. Diese Liste wird von keinem Gre Gremium gewählt, sondern von Kritikern, die anscheinend die meisten oder eine Vielzahl von Kritikern diesen Film auf ihrer Liste hat, auf ihrer Liste hatten und der Film einfach so oft genannt wurde, dass es einfach öfter war als alle anderen Filme, die nach ihm kommen. Nichts anderes. So, Ich habe den Film nicht gesehen, ich will deswegen auch nicht irgendwie über den Film sprechen und ihn judgen. Ich weiß nur, dass er auch für sehr viele Menschen und auch Filmschaffende wichtig ist. Ich habe letztens erst ein Video gesehen mit der Regisseurin von Aftersun, äh, Charlotte Wells, die ein Riesenfan ist von Chantal Ackermann und meinte, dass ihre Filme eine große Inspiration waren auch für ihren neuen Film, den ich so sehr liebe. Und auf der regisseurinliste ist auch Jeanne Dielmann auf Platz 4 gelandet. Also es ist nicht so, dass nur Kritiker versuchen, die Wokeness in diese Liste reinzubringen. So.
2: Aber insgesamt dieses sich ewige Aufregen über Wokeness oder über irgendwie das was weiß ich ne, dass Frauen oder dass gezwungenermaßen Frauen irgendwie in den Diskurs reinkommen, also erstmal vollkommen da schwach sind. die sind immer noch unterrepräsentiert, wenn man sich hier die Listen anschaut. dann sind da drei Frauen dabei oder so und der Rest sind Männer. Ja. Und dass ja. die Frauen dabei sind, die hier dabei sind, dann liegt das ja daran, dass der Diskurs sich so verändert, dass auch endlich mal nach 100 Jahren Filmgeschichte über Filme von Frauen gesprochen wird und Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen bekommen. Ähm, Filme zu zeigen, dass Frauen oder dass Filme von Frauen gezeigt werden und so weiter und so fort. So, das heißt, das ist nicht woke, sondern das ist eventuell einfach nur eine Angleichung. Und das schlägt ja in alle anderen Bereiche über, wo ich sehe, wenn sich über sogenannte Wokeness aufgeregt wird, dass es meistens einfach nur Entwicklungen sind, die auf der einen Seite total harmlos sind und auf der anderen Seite im Zweifelsfall eher für ähm, einen größeren Diskurs, irgendwie mehr Leute, die an irgendwas teilnehmen oder teilhaben können, sorgen. So Also es ist so eine Unsicherheit, die da mitspielt von Leuten, die sich benachteiligt oder angegriffen fühlen. Ähm, Finde ich ein bisschen lächerlich. Absolut, also es stimmt
1: ja generell, es war eine große Diskussion und die ist ja auch, ist ja auch gerechtfertigt. Es, es war oder es gibt immer noch zu wenig Möglichkeiten und Initiativen, dass Frauen auch ja. in der Filmwelt Erfolg haben als Regisseurinnen. Und ich finde auch die, diese Wokeness-Diskussion hier völlig unangebracht. Und Gerade auch, wenn Leute, wenn Leute wirklich sich darauf beziehen wollen. Deswegen sage ich, guck doch in die Regisseurliste, wo der Film auch auf Platz 4 ist. Es ist sehr einflussreich, ein, ein sehr einflussreicher Film und ein Film, der sehr viele Leute inspiriert hat. Ich finde auch, dieses persönlich Nehmen von diesem Platz 1 ist, ist, ist wahnsinnig und was viele Leute vergessen, in den letzten zehn Jahren, vor allem seit 2012, hat sich gerade in der im Medienkonsum so viel verändert. 2012 da waren wir beide <lacht> noch, waren wir beide schon am Leben. Ja. Wir können uns erinnern, da war nicht viel mit Streaming-Services. In allen Ecken der Welt. Heutzutage hast du Mubi, äh, Mubi India, Mubi Pakistan, Mubi äh, Brasil und du kannst in jeder Ecke der Welt Arthouse-Filme gucken. Du kannst in Hongkong Filme gucken von, einem, äh, von einer Regisseurin aus Bolivien. Und das ist toll und es ist auch gut so, dass sich das so entwickelt. Der, die Möglichkeit, Filme zu sehen, ist so groß wie noch nie zuvor. Natürlich werden auch viel mehr Filme... Oder viel mehr Filme finden einen Weg zu Menschen nach Hause, sei es durch tolle neue Blu-Ray-Editionen oder sei es durch Streaming-Services, die sich die Mühe machen, ähm, Filme, die sonst komplett schwer zu sehen waren, den Leuten zugänglich zu machen. Und diese Zugänglichkeit ist, glaube ich, der größte Faktor, warum sich einiges verändert hat auf der Liste.
2: So, und was du eben gesagt hast, mit dass Frauen erstmal Zugänge oder viel mehr Zugänge dazu bekommen, Filme zu machen, im Zweifelsfall, ähm, oder in die Branche. Wenn man überlegt, mit den Debatten der letzten Jahre, das ist ja nicht alt, das ist zwei Jahre her, dass MeToo so ein riesen Ding war. Frauen wurde es ja nicht nur irgendwie schwer gemacht äh, in der Branche, die wurden einfach mit Gewalt, sexueller Gewalt, aber auch sonst mit ähm, Machtverhältnissen, äh, wurden die einfach klein gehalten. So, und das liegt daran, dass Leute das eben ausgenutzt haben, dass Leute Frauen ausgenutzt haben und so weiter und so fort. Und wenn sich das jetzt langsam anfängt zu verändern, dann wird einem ja nichts aufgezwungen, sondern dann ist da vielleicht nur ein Gewaltmonopol, was ewig lange existiert hat, ähm, was jetzt langsam hoffentlich aufgebrochen wird. So, und wenn Frauen dann vielleicht endlich mal eine Stimme bekommen und dann findet ein Film von der Frau mal den Weg auf die Eins... Ja.
1: Ich, ich finde generell, das ist natürlich nur meine Wahrnehmung, ich finde generell, dass sich da auch in den letzten fünf Jahren viel getan hat. Also gerade auch, wie viele gute Filme haben wir in den letzten Jahren gesehen von Frauen und über Frauen. Und ich meine, alleine dieses Jahr, ich bin so großer Fan von Aftersun, das ist der Debütfilm von, von Charlotte Wells, einer, einer Schottin. Und ich bin so froh, dass doch mehr Leuten die Möglichkeit gegeben wird, Filme zu schaffen, weil man vergisst das immer als Konsument, wie schwierig das ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Das ist nicht, das ist was komplett anderes als Musik, über die ich immer spreche, dass man einen Studiotermin ausmacht, man geht hin, man schreibt seinen Text, man sucht sich einen Beat aus und fertig, sondern da müssen so viele Komponenten stimmen, man muss so viel Geld investieren, so viel Zeit investieren, so viele Connections haben, so viele Geldgeber finden und auch Leute, die einem wohlwollend gegenüberstehen, das ist schwierig, Filme zu machen. Und um dann, Das ist eine unfassbare Unternehmung.
2: Und um dann ein ordentliches ähm, Ergebnis abzuliefern, du musst auch einfach gut sein. Ja, das du sowieso. Musst du musst einfach das können. Sowieso,
1: ja. Das, das, das sowieso. Es ist ja, es ist. Manche Leute leben in dieser Welt so, ach so, ja, nur weil du so und so was bist, nur weil du eine Frau bist, nur weil du äh, folgende Minderheit bist, dann kriegst du ja diese Chance. Nein, am Ende des Tages ist es Auseinandersetzung mit Kunst. Ja. Und,
2: Und im Zweifelsfall sagen. es das schwerer.
1: Mir gefällt's, mir gefällt's oder mir gefällt's nicht. Aber die Möglichkeit, diese Kunst zu schaffen auf einer bestimmten Plattform, die war einfach sehr limitiert für sehr lange Zeit. Ja. Trotzdem, auf der Liste, Jean Dielmann als 1, werde ich irgendwann mal sehen, wenn ich vor allem die Zeit <lacht> habe. Ja. Ähm, Vertigo, Platz 2, 3 Citizen Kane, 4 Tokyo Story ein äh, Film von dem berühmten japanischen Regisseur Yasujiro Ozu auch noch ein, eine Lücke in meinem Filmwissen, aber dann In the Mood for Love, Wong Wai, der, der Film von 2000, also viele die vielleicht noch nie von der Liste ge ge gehört haben, die werden sich wundern, ja der Fokus ist sozusagen auf alten Filmen. Aber wenn man das mit anderen Künsten vergleicht, ist Film sehr jung.
2: Ja, es ist aber ja auch schwierig, nach ähm, zwei, drei Jahren zu sagen, der Film hat den und den Einfluss oder ist so und so gut. Also dafür, das sowieso. Dafür müsste jetzt das Meisterwerk rauskommen. Ich denke mal, bei den meisten Filmen von oder aus den letzten Jahren, die wir in zehn Jahren oder wo wir in zehn Jahren langsam anfangen zu sagen, das ist ein Klassiker oder das ist wirklich einer der Großen aus den letzten zehn Jahren, das werden wir jetzt noch nicht wissen, einfach.
1: Ich bin generell in Fällen davon, einfach auch mal Zeit vergehen ja. zu lassen. So Wie oft wurde ich des Besseren belehrt, wo ich dachte, in dem Moment, boah, das ist das Beste aller Zeiten. Und dann zwei Jahre später, ah, ja. das hat, selbst die zwei Jahre hat es nicht überstanden und überlebt. So. Und äh, ich bin natürlich froh, weil äh, es gab einen großen Sprung. Auf Platz 8 befindet sich Holland Drive von David Lynch. Ich war sehr glücklich. Ich finde auch, dass das ein Film ist, ist der, der absolut in eine Top Ten gehört, aller Zeiten, gar kein Problem. Ähm, auf Platz 7 hatten wir Beau Travail, ein Film, den wir beide sehr mögen, mit und den haben letztes wir letztes Jahr, glaube ich, ja. erst gesehen haben. Ja, genau. Ähm, auch toll, auch von einer Frau gemacht und ähm, das sind die zusammen mit In The Mood for Love die einzigen, sagen wir mal, neueren Filme und das gehört auch dazu, viele Kriterien, die Kritiker oder auch Filmschaffende nehmen, um diese Filme zu platzieren, natürlich hat es was mit Einfluss zu tun. Es hat damit zu tun, welche Filmtechniken etabliert wurden. Ähm, beim wir als Konsumenten, wir fokussieren uns oft auf Visuelles und Erzählweise. Und natürlich hast du als Filmschaffender einen ganz anderen Blick. Strukturierung einer einer Geschichte, das Blocking, wie sind die Leute angeordnet in einer Szene, das sind alles natürlich Sachen, die, die mit reinspielen. Ähm, ich persönlich habe das immer gesehen als es ist nicht meine Top 10, aber es ist, eine gute, es ist eine gute Inspiration, um neue Sachen zu entdecken. Und die Top 100, ihr könnt euch die angucken, da sind viele interessante Sachen dabei, es sind auch viele neue Filme dazu gekommen. das war in den letzten das war in den zehn Jahreslisten davor nicht der Fall. Get Out hat es sogar geschafft, auf Platz 95. Für mich ein bisschen zu hoch. Ich habe den nicht gesehen, ich, aber Obwohl ich bei dem Film eins meiner besten Kinoerlebnisse hatte, überhaupt, wirklich toll. Ich war kurz nach der Premiere in New York, in, in Brooklyn, habe den Film okay. geguckt mit einer sehr, sehr aktiven, eigentlich zu 95% schwarzen audience es war unfassbar lustig und, und hat extrem viel Spaß gemacht. Ist er für mich in Top-100-Kandidat? Nein, ich habe aber auch kein Problem, dass er dabei ist. Parasite ist dabei. Ähm, Porträt einer Jungfrau in Flammen. Jung, Jungfrau in Flammen, danke. Ähm, ich glaube, und Moonlight hat es auch geschafft. Ja, habe ich Und ihn ich habe auch verdient. Auch ein wunderschöner, toller Film. Und es ist ja auch okay, dass neue Sachen dazukommen. Einige Sachen sind rausgeflogen. Der Pate ist zum Beispiel nicht mehr in den Top-10 ist dafür in der, in der regisseur top 10, Aber wie auch immer, am Ende des Tages ist das die definitive Liste der besten Filme aller Zeiten, die auch so in Stein gemeißelt ist, natürlich nicht. So. Wenn ihr ein bisschen euren Horizont erweitern wollt, wenn ihr sehen wollt, welche Filme vielleicht auch gerade filmhistorisch interessant sind und wichtig sind, den kann ich nur empfehlen, schaut euch das an. Ja. So. Ähm, ansonsten, was... was Nenn mir mal drei Filme, die für dich in deiner... Müsstest du eine Liste erstellen mhm. und einsenden. Welche drei Filme würdest du auf jeden Fall reinpacken?
2: Soll ich da jetzt auch ein bisschen Einfluss auf meine Geschichte mit reinnehmen oder einfach wirklich nur die besten? Weil ansonsten die besten könnte ich ja auch einfach aus meinem Top 4 von Letterbox nehmen. Ich fände es jetzt ein bisschen interessanter zu sagen, welche Filme auch einflusstechnisch für mich dabei wären. Und das wäre... Ein Film, den ich immer noch mit fünf Sternen auf Letterbox hab. Das ist äh, Shawshank Redemption. Das war der erste Film, den ich gesehen habe. Ähm, wo ich irgendwie drüber nachgedacht habe, ähm, dass das vielleicht mehr ist als ein Unterhaltungsfilm und wo mir bewusst geworden ist, Film ist ein Medium für sich, ähm, was man irgendwie öfter schauen kann und was irgendwie was mit einem macht und keine Ahnung was. Und das ist der Film, wo mir äh, bewusst geworden ist, dass es irgendwie ein anderer Film als die anderen. Das ist inzwischen natürlich für die meisten so ein, ja, ne, okay, ja, normaler ist Film. Die ewige Eins auf der IMDB. So, genau, das, das fasst es eigentlich perfekt zusammen, ne, mit was es ist. Aber ich finde immer noch super Film, super humanistischer Film ähm, und auch einfach so ein sehr guter Film. Tudel, also bis heute.
1: Ist ein fantastischer Film.
2: Dann wahrscheinlich Paris, Texas, weil das war der erste richtig arthausiger Arthausfilm, film den ich gesehen habe und der was mit mir gemacht hat. Und den finde ich bis heute großartig. <lacht> ähm, außerdem von dem deutschen Regisseur äh, ist ja auch was Schönes. Super Film, super Farben, super Schauspieler. Shoutout. Ähm... <lacht> Ja, ganz ganz toll, finde ich. Ähm, und dann würde ich sagen, yi, yi", inzwischen meine Numero uno. Ich, muss ich echt nach Von Edward Dang. Yang. Ähm, keine leichte Kost. Äh, ich würde sagen, ich glaube, drei Stunden lang. Drei, ja. ja. Der andere Film von Edward Yang, den ich gesehen habe, ist vier Stunden lang. <lacht> der also der, der Mann hat, <lacht> hat auf jeden Fall Bock. Ähm, aber sowas habe ich seitdem nicht mehr gesehen und das ist ein Film der verändert wie du atmest während du den schaust so und das gibt es bei mehreren aber bei dem das ist das spoiler ich jetzt nicht aber da gibt es eine Szene die ist nicht im klassischen Sinne spannend aber ich habe mir noch nie so sehr in die Hose gemacht vor Angst und das hat nichts mit horror zu tun das ist echte Angst Unglaublich, echt, uf, wirklich, kann ich jedem uf. empfehlen, wenn man auf mein Letterboxd-Profil geht, dann sieht man den direkt. Dann muss ich den auf jeden Fall gucken. Ja, ey. ich kann, wenn mir irgendwer schreibt, ich habe ihn gesehen, todeslangweilig, von mir aus macht's, ich kann verstehen, wer den öde findet, für mich ist das wirklich das absolute Monument des Films, weil da wird uh. einfach Leben gezeigt und festgehalten Un unglaublich.
1: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Paris, Texas wäre auch auf meiner Liste. Und was noch? Ich, ich habe mal eine erstellt, aber ich. Eine hab, Top Ten? Das Problem ist, du. Ja. Okay. Aber die hatte ich sogar mal, als, die habe ich so, schon vor zwei Monaten auf Letterboxd mal hochgeladen, aber ich wollte damit nicht prahlen <lacht> oder so an die Öffentlichkeit gehen. Ja, dann sag, sag. Ähm, wer hat die gesehen? Ich glaube, nur Sa ja, Said hat die gesehen. Ähm. Ich bin auch jetzt unzufrieden, wenn ich die lese, weil ich denke, man lässt so viel weg. Es ist auch wirklich pervers, eigentlich eine Top-Ten-Liste zu erstellen. Bei 8 Milliarden Filmen. Ähm, Paris, Texas wäre drauf. Mhm. Mulholland Drive wäre drauf. Mhm. Ähm, Ingmar Bergmanns Persona wäre drauf.
2: Echt? Da war ich gar nicht so lange her, dass du den gesehen hast, ne?
1: Aber ich denke sehr oft an den Film. Es ist. Es ist wirklich, wirklich was Besonderes. Mhm. Ähm, ich würde. Michael Haneke's Caché draufnehmen. Oh ja, der Ich liebe diesen Film so unfassbar sehr und ich kann absolut verstehen, warum Leute den langweilig finden. Für mich ist das einer der spannendsten ja. Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja. Der mich sehr lange Zeit... Also, an, an den ich sehr, sehr lange Zeit denken musste und der immer noch... Den ich immer noch unheimlich finde. Diese... Äh, diese... diese Manifestierung von, von, von so unterbewusstem Schuldgefühl in Form von Videotapes ist eine Idee, die ich so genial finde. Und dann natürlich Haneke einfach als einer der besten, einfach auch handwerklich besten Regisseure aller Zeiten. Die
2: erste Szene von dem Film, wo einfach nur, wo du erst denkst, das ist ein Standbild, da wird das Haus gezeigt. Ja. Und dann <lacht> läuft da so, die, der, was ist das, der Cast oder was, drüber die Beteiligung am ja. Film. Ja. Ey, unglaublich, wirklich. Als ich irgendwann gecheckt habe, was das ist, nachdem zwei Minuten dieses Nichtstandbild da war, unglaublich. Ey, so gut. Unfassbar.
1: Ja, Daniel Auteuil ist auch einer der besten französischen Schauspieler, den es gibt. Und über Juliette Binoche möchte ich nichts mehr sagen. <lacht> Diese Frau ist für mich unantastbar. Ähm, Andrei Rublev würde ich drauf nehmen von Tarkovsky. Mhm ich könnte ihn auch austauschen mit Stalker, aber ich finde Andrei Rublev ist ist, ist unglaublich, ein, ein Film, über den ich mich nicht mal traue, zu sprechen, ähm, filmisch und und alleine auch philosophisch so reich an, an, an Themen und, und Gefühlen, unbeschreiblich, ich finde Tarkovsky muss auch in so eine Liste rein, es geht nicht anders, ähm, ich würde auch den Part mit reinnehmen. Mhm. Weil alles, was gesagt wurde, auch stimmt. Auch für mich. Ähm, ich würde Laien reinnehmen. Aber das wahrscheinlich ist dann doch einfach durch meine Hip-Hop- und frankreich Affinitäten natürlich irgendwo ähm, beeinflusst. Aber der Film an sich ist auch
2: Unglaublich gut. Wirklich.
1: Unglaublich gutes Weltkino. Ähm ich würde die aktuelle Letterboxd 1 mit reinnehmen, weil der mich wirklich bis ins Mark erschüttert hat. Das ist Come and See, der Kriegsfilm äh, von LM Klimov. Äh, es geht immer so Filme, wo es gibt so diese Sehr oft wird über Kriegsfilme gesagt, ja, nach dem Film brauchst du keinen Antikriegsfilm mehr und solche Sachen. Das wird über jeden größeren Hollywood-Antikriegsfilm gesagt, hm. sei es Apocalypse Now oder Platoon oder Jetzt auch wieder jetzt im, auch im, im Neues, ja. Den ich noch sehen muss. Ja, ich auch, aber aber ich würde sagen, wenn es einen Film gibt, auf den dieses Statement zutrifft, dann ist das Common Sie. Dann ist das wirklich Common Sie. Und der Film wird auch gerade am Ende, ohne zu, jetzt zu spoilern, es nimmt so eine klare politische Haltung ein. Man kann ihn gar nicht anders sehen. Und ich finde gerade deswegen ist er auch so wichtig. Ähm Und ich würde zwei polnische Filme mit reinnehmen. Zum einen ist das der Dekalog als Gesamtwerk, die zehn Filme von äh, Krzysztof ja, Kieślowski.
2: Bisschen am Cheaten hier, ein bisschen am Schummeln.
1: Es ist ein, es ist ein, es ist ein Werk. Mhm. Es ist ein Werk. War ganz lange in es der Art, ist Art ein, Es ist ein künstlerisches Statement. Ähm, ich, könnte, ich würde ihn auch austauschen, aber dann müsste ich auch wieder ein bisschen Cheaten mit einer Trilogie. <lacht> wäre es tatsächlich von Kieślowski die äh, Blau-Weiß-Rot, Trois die, die Trois-Couleurs-Trilogie, die ich, die ich genauso gut finde. Welcher ist dein
2: Liebster von den drei? Ich muss echt sagen, Blö. Ja?
1: Ich glaube, Rouge wird am meisten gefeiert mhm. von den Kritikern. Aber Blö hat mich am meisten berührt. Und ich finde, das Weiß extrem unbekannt unterschätzt wird. Blanche ist mein Liebster. Siehst du, freut
2: mich. Aber auch gut. Julie Delpy.
1: Ja, aber ich finde, diese, der, 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 der Blanche-Film, der hat so ein, eine wunderbare Mischung aus
2: Tragik und Komödie gefunden. Ich finde den Wunderbar. ganz, ganz, und ich ganz, ganz, ganz toll. Der,
1: der wird in der Diskussion über die Trilogie geht er immer unter. Und ich finde das sehr schade. Ich finde auch, dass er sich nicht verstecken muss vor den anderen Filmen.
2: Nee, ich finde, also vor allem die Hauptfigur, ich habe den Namen vergessen von dem Mann, der ist auch, also ich kannte den vorher nicht, ich habe danach nichts mehr mit dem gesehen, glaube ich. Aber ist, der war ja, so ist, äh, äh, gut. Äh,
1: Im polnischen Kino eine Legende. Ja, Ja, ja. Hm, Un wirklich.
2: Unglaublich, echt. Total. Und ähm, dann eben auch, super menschlich einfach.
1: Ja, ich, ich kann es nicht beschreiben. Kirchlowski, natürlich durch meine Verbindung und das, das Polen, das er zeigt, gerade der 80er Jahre und Ende der oder Anfang der 90er, das ist irgendwie das Leben von meiner Mutter. Deswegen geht mir das immer sehr nah. So gerade in den 80ern, wo sie eine Studentin war und sie hat die ganzen Umschwingungen, nee, wie soll man das sagen, Umschwünge, politische Umschwünge in Polen mitgemacht, sei es die Solidarność-Bewegung und äh, generell die, die, dieses Aufkommen der, der, ähm, die, die, dieses Loslösen vom Sowjetblock und äh, auch auf, auf, persönlich geht dir das so nah, dass ich das irgendwie wie fühle und ähm, deswegen bedeuten mir die Filme von Kischlowski auch so viel und ich finde, seine Filme sind immer wie wie Gedichte, wie die besten Gedichte, die eine, die eine unfassbare Vielzahl von Gefühlen so elegant in Bilder einfangen oder auch in, in Worte einfangen, wie das nur die besten und schlauesten Menschen machen könnten. <lacht> er, er, er schafft es so komplexe, auch gerade im Dekalog, deswegen ist das für mich drin, so komplexe zwischenmenschliche Beziehungen in so, in so einfache Situationen zu verpacken. Also in, in, in Fragen, die wirklich jeder sich stellen kann. Also die ja so universell stellt, die auch jemand Also jeder aus jeder Gesellschaftsschicht kann das gucken und sich damit identifizieren. Und ich finde das so genial einfach. So schwierige Fla Fragen für jeden zugänglich zu machen. Ich glaube, du würdest jeden Yiyi nachdenken Yiyi zu lassen sehr, sehr genial. gerne
2: mögen. Sehr, sehr gerne. Insgesamt Edward Yang, aber speziell Yi glaube ich, wenn du das jetzt gerade so erzählst. Ich glaube, das ist schon deins.
1: Ist, ich muss das machen, aber das ist, halt, das ist halt so ein Sonntag, wo du dir drei Stunden freinehmen musst, weißt ja. du, dann, dann geht das. Und ansonsten, der, der letzte Film wäre ähm, Das gelobte Land ähm, von Andrzej Weider, äh, der national polnische Nationalfilmemacher. Ähm, Habe ich auch erst vor zwei Jahren gesehen, zum ersten Mal, da geht es um äh, drei Freunde, die im 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 Lodge des 19. Jahrhunderts während der industriellen Revolution eine Textilfabrik aufmachen wollen. Und äh, ein, 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 ein Epos, lustig, tragisch, brutal, traurig, äh, wirklich ein unfassbares Meisterwerk, was mich extrem ergriffen hat. Und ich glaube, dieser Teil von europäischer Geschichte ist auch dermaßen spannend mit so vielen Fragen und, und, und Einblicken zu Gesellschaftsklassen und äh, europäischer Geschichte und auch natürlich, wie tief verwurzelt äh, die Juden waren in, in dem Teil von Europa. Und äh, dieser ganze Anblick von, also generell dieses Aufkommen durch Industrialisierung und Umgang mit Kapitalismus, genial gemacht einfach. Über den das hast du auch schon genial. mal,
2: also glaube ich schon zweimal gesprochen. Ne? Also ja, gibt es auf jeden ja, Fall Material aber der, zu.
1: Der hat mich Der hat mich wirklich umgehauen. Deswegen würde ich den draufnehmen wollen, ja. Das hört sich doch stabil Top. an, stabile Top Ten. Ich glaube, keinen asiatischen Film habe ich drin, das ist auch irgendwie mh. Ja, mein Gott, ja.
2: so ist das halt manchmal.
1: Memories of Murder wäre sonst mein, mein, Echt? mein Pick. Ja,
2: Bong Joon -ho. ich liebe den über alles, ja, genau. Mhm. Ein gutes Ende.
1: Unfassbar, ich habe ich hab fast äh, eigentlich bei der Tunnelszene habe ich schon musste ich fast heulen. Das hat mich umgehauen. Das war so ergreifend.
2: Ja, auf jeden Fall ein guter.
1: So, die Leute, die jetzt schon keinen Bock mehr haben, die haben jetzt abgeschaltet. Jetzt lass uns mal zu den neuen Filmen kommen Aha. und besprechen. Ich glaube, den, den folgenden Film, den hast du nicht gesehen, aber den möchte ich erwähnen, mhm. weil ich habe mich lange gedrückt, eine Review zu schreiben auf Letterboxd. Ich wusste schon, ich will darüber im äh, Podcast sprechen. <lacht> Habe meine Bewertung schon rausgehauen und das ist Avatar, der zweite Teil von Avatar, Way of Water. Du hast ihn nicht gesehen. Ja, ne? aber ich
2: kann trotzdem drüber sprechen. Oh,
1: hast du den ersten Film gesehen? Ja,
2: habe ich. Ein paar Mal sogar. Okay. Immer okay. so im pro ähm, abends bei Oma im Fernseher. Okay. Ähm, ich nehme das vorweg.
1: Mir hat der Film sehr gut gefallen. Mhm. Ich hatte großen Spaß. Äh, Shoutout an Eric Rubber, auf jeden Fall.
2: Der <lacht> wird sich freuen jetzt
1: die ein-, zweimal, die, die wir derselben Meinung sind. <lacht> ähm, ich habe, bevor der Film rauskam mit Freunden, den ersten Film noch mal gesehen. Ich hatte den 2009, das weiß ich, ich glaube, einen Tag vor Silvester hatte ich den im Kino gesehen, 3D, damals war die Technik ja noch wirklich, na nicht neu, aber dieses Blockbuster in 3D gucken war was ganz Neues und etwas, was auch temporär das Kino verändert hat, das weiß ich zwei, drei Jahre danach war ja immer noch mit 3D-Brillen reingehen. Es gibt es zwar immer noch, aber viel seltener als zu der Zeit. Ähm, ich hatte, konnte mich überhaupt nicht dran erinnern, also an also wenig Sachen. Und ich habe den damals sehr genossen im Kino. Ich fand, das war ein großes Spektakel, aber es war nie so ein Film, der mich so umgehauen hat, dass ich den irgendwo in die Nähe von meiner Top 50 packen würde, was auch immer. Ähm, ich habe den ersten noch mal geschaut und habe mich wieder blendend amüsiert. Ich finde, auch jetzt mit dem Kontext, mit dem Zeitabstand, ich meine, was sind das, zwölf äh, Jahre, 13 Jahre? Ähm, wenn wir wissen, wie sich das Kino entwickelt hat, wie sich Blockbuster entwickelt haben, wie heute die Kinolandschaft aussieht, welche Monopole große Konzerne haben, was, äh, was Filme <lacht> und was Blockbuster angeht, mhm. da guckt man auch einen Avatar Teil 1 nochmal ganz anders. Und ich war doch überrascht, wie engaging, der ist gerade auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, und das ist mir beim zweiten noch umso mehr aufgefallen, etwas, was unfassbar stark fehlt. Ja, und ich bin, ich mag James Cameron, ich finde, er hat geniale Filme gemacht, ich finde ihn irgendwo auch cool, dass er so diese äh, I don't give a fuck Attitüde mhm. an, den, an, den, an den Tag legt, auch gegenüber den, den großen Filmstudios, ja. die ihm da immer sagen, nein, äh, mach mal deinen Film kürzer oder das können wir nicht zeigen oder das ist nicht in Ordnung und der Homie, natürlich hat er sich das auch erarbeitet, muss man sagen, mhm. also es ist viel einfacher, also der, dem Studio Executive den Mittelfinger zu zeigen, wenn du zwei der, oder wenn du ja. die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten Und vor allem dann eben ja?
2: ohne eine Reihe dahinter oder ohne, oder so, ne, natürlich gibt's hat ja. er auch rein, aber also der Mann hat schon verdammt dicke Eier einfach. und zwar Unfassbar zu Recht, dicke Eier. Einfach aus, aus seinen eigenen Eiern einfach zwei Solo-Filme zu machen, die so <lacht> erfolgreich sind, ist so krank. Ich meine, ne,
1: auch, auch ohne Avatar, wir haben Aliens, den zweiten Teil in der Alien-Saga, der oftmals auch besser als der erste genannt wird. Wir haben die Terminator-Filme, vor allem der zweite, der für mich bis heute der beste Action-Film aller Zeiten ist unglaublich. Äh, wir haben natürlich Titanic, der lange Zeit erfolgreichste Film aller Zeiten, der auch glaube ich gerade in den letzten 20 Jahren, jetzt ist er auch wieder im Kino und gibt einen Re-Release. Ähm, ich glaube, dass sich auch hier interessanterweise die, die Public Opinion doch nochmal geschiftet hat von diesem Film, den erst alle lieben, alle gucken, dann alle haben keinen Bock mehr und mein Gott, so durchgenudelt und jetzt auf einmal mit dem Abstand der mhm. Zeit sagen, Verdammt krass, was Cameron da auf die Beine gestellt hat. Einen, einen, einen wirklich ernst zu nehmenden, großen, epochalen Blockbuster, der genau so gemacht ist, wie er gemacht werden sollte, mit einer mit einer Liebe und Ernsthaftigkeit, wie sie nur James Cameron an den Tag legen kann. Und in diesem Kontext war ich nicht nur hyped auf Avatar 2, sondern genieße auch das gesamte künstlerische Unterfangen viel mehr, als ich gedacht hätte. Also, der, beim ersten Teil war ich nochmal geschockt, wie wie emotional das Ganze war. Weil damals habe ich das natürlich nicht so sehr verstanden und ja, haha, Actionfilm und da, die Wälder werden angegriffen jetzt mit dem Abstand, auch mit der Reife und so das geht unter die Haut, wenn dort die Bäume abgesäbelt werden und wenn die Menschen leiden. Und das ist nicht nur mit, oh, es ist was Schlimmes passiert, lass uns jetzt schnell zurück angreifen, sondern es wird Leid gezeigt. Und der gute Mr. Cameron reibt dir das so sehr unter die Nase, dass du da auch nicht weggucken kannst. Also ich glaube, was mich so überrascht hat, in dieser Müdigkeit von den Superhero-Filmen der letzten Jahre und diesen ganzen ähm, game und großen IPs, die wiederbelebt werden, ist, verdammt, es, es ist möglich, ein, einen sogar, ja, muss man ja sagen, cgi koloss von Film zu machen, der dich auf emotionaler Ebene abholt. Es ist möglich. Und weißt du, weil langsam fängt man an zu zweifeln. Vielleicht waren wir vor 10, 20, 30 Jahren hatten wir einfach alle eine rosarote Brille auf und die Filme waren damals schon scheiße. Nee, nicht ganz. Das ist es nicht. Tatsächlich. Und das ist das Ding, wenn in einem Superhero-Film, und ich will jetzt nicht nur Marvel-Bashing betreiben, so. das. Äh, ich schon, das, ich schon. Ich weiß, das haben wir auch letztes schon gemacht. Ähm, wenn hier etwas auf dem Spiel steht, dann spürst du das auch als Zuschauer. Und das ist, glaube ich, der kleine, aber doch sehr, irgendwo auch sehr große Unterschied. In der wahrnehmen oder in dem Umgang mit so einem Film. Das hört sich ein bisschen dass Top -Mäßig Ende, an. Ja, genau, dass am Ende du dir eigentlich nur einen computergenerierten Film anguckst, der mit deinem eigenen Leben nicht, nicht, wirklich nicht im Geringsten etwas zu tun hat. Wenn du dann trotzdem mitleidest, mitfühlst und denkst, fuck, ich bin angespannt, weil jeder kann hier sterben und die ziehen das auch durch, denen ist das egal. Es ist nicht so wie, ach, am Ende... Es gibt wieder irgendeine große CGI-Wolke und am Ende sind alle wieder happy und es ist lustig und bloß kein Blut vergießen. Hier ist das Shit, ich halte meinem. mir stockt der Atem, weil jetzt geht's zur Sache und es steht etwas auf dem Spiel. Und ich spüre an jeder Ecke, dass etwas auf dem Spiel steht. Und in der Hinsicht, um jetzt den Bogen zu schließen, hat Avatar 2 auf jeden Fall abgeliefert. So und ähm ich weiß, der läuft noch in die Kinos. Ist ja jetzt schon der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. <lacht> auch das habe ich mich Quatsch. tatsächlich
2: gefragt, ob der das wirklich hochhalten kann. Weil die ja haben schon irgendwie Teil 3 und 4 abgedreht. Ähm, und man ja. hat die Budgets gelesen und keine Ahnung was. Und ich dachte, okay, haben da Leute nach 10 Jahren wirklich noch Bock drauf? Aber der <lacht> läuft immer weiter, ey. Äh, nicht hart. Ich bin
1: Also, James Cameron hat mich eines Besseren belehrt. Weil ich gehörte auch zu der Fraktion, die gesagt hat, ist das denn überhaupt noch sinnvoll? Ich habe ja dann die News gelesen. Der macht drei Sequels. Es wird eine Tetralogie. Ist das sinnvoll, nach 13 Jahren nicht nur ein Sequel rauszubringen, sondern gleich noch drei, also drei weitere Filme? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass, der, dass es so übste Kultfans gibt, die da darauf warten. Voll, dass, von Avatar, die Nachfrage das so. so riesig ist. Und, und ich habe erstens James Cameron unterschätzt und ich habe auch irgendwie unterschätzt, dass der erste Film dann doch ein bisschen mehr war als nur CGI-Spektakel, einmal gucken, nach Hause gehen und nie wieder. Und ich meine, nicht falsch verstehen, es ist trotzdem ein riesen Konzernprodukt mit 400 <lacht> Millionen Budget. Es ist nicht James Cameron, der hier irgendwie <lacht> alleine im Wald dasteht und mit einem Stein und einem Stock Feuer macht. So ist das nicht. Das ist schon klar. Aber diese Entscheidung irgendwo auch, also diese Welt, die er selbst erschaffen hat und, und der er so treu ist, ich finde, das hat was fast schon Rührendes, weil du merkst, bei jedem Frame in dem Film, dass er diese Welt liebt. Und der meint das ernst Und ich liebe das, dass es nicht wieder so alles auf diesem Augenzwinker-Film ist. Ja, erstens, wir wissen, dass wir ein Superhero-Film sind und <lacht> wir packen jetzt hier nochmal einen TikTok-Sound rein und hier noch ein kleiner Joke, den die Gen Z cool findet. Und <lacht> nee, für den ist das brutal ernst. Es geht um Leben und Tod. Der liebt diese Familie, der liebt diese Charaktere, die er geschaffen hat und der liebt es, uns diese Welt darzustellen. Und ich glaube, sowas haben wir zuletzt, keine Ahnung, in Star Wars gesehen, wo es wirklich hier darum geht, bis ins kleinste Detail Sachen zu erschaffen, mit Herz, mit Liebe für, für das Spektakel, mit Liebe für diesen Film und mit irgendwie dem Wunsch, etwas Großes zu machen. Und ich finde irgendwie, alleine die Ambition, die
2: verlangt Respekt. Tatsächlich, ähm, bin ich ja immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Christopher Nolan zu bashen. Aber das sage ich ja auch immer wieder, ich zoll dem schon viel Respekt dafür, dass der eben einer ist, der auch dieses Spektakel liebt und dieses Spektakel zelebriert. Und da würde ich sagen, ich würde sagen, bei Chris Nolan, da sehen wir das auch. Der nimmt das ernst, der macht keinen Scheiß damit, der macht keine Witze, der liefert geile Produkte ab, die gut aussehen, die gut gemacht sind, wo der einen Gedanken hinter hat, die der nur im Kino sehen will die der nicht irgendwo zu Hause sehen will die will der auf der großen Leinwand sehen und spielen haben und da würde ich den rein, reinwerfen und der macht auch keine halben Sachen
1: 100% 100% ich, ähm, es ist auch ein Film den man im Kino sehen sollte auf jeden Fall und es ist mir auch, ich finde es auch wichtig dass es noch Leute gibt die darum kämpfen es ist einfach so ich, irgendwie tut es auch immer, also mir tut es auch immer weh, wenn Leute dann, ich will auch gar nicht dieser typische Kinopurist sein, <lacht> zu Hause Film gucken macht auch unfassbar Spaß, aber diese Argumente mit, ja, da kann ich ja auf mein Handy gucken, und da kann ich ja nochmal auf Toilette gehen und so, ich denke mir so, ey, ist das so
2: Vor allem, weil ich von äh, ganz vielen Leuten höre, dass denen das ich zu Hause das total schwerfällt, so. das Handy wegzutun ähm, und genau dafür ist vielleicht ein Kino ganz gut, dass ihr noch einen Film gucken könnt, wo ihr nicht, die ganze Zeit am Handy hängt, bitte, bitte, wo ihr bitte nicht am Handy hängt. Das, ja, ne, ich,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde, jeder soll seine Medien konsumieren, wie, konsumieren, wie er möchte. Aber ich finde die Einstellung sehr komisch. So nach dem Motto, ja, da habe ich ja noch Zeit, mir mein eigenes Ding zu machen. Und ich kann verstehen, so Popcorn ist teuer und generell Movie Snacks und die Tickets kosten auch keine 5 Euro mehr, aber äh. Yeah. Es ist einfach, es ist etwas anderes. So. Es also, ist etwas anderes. Für so. mich
2: ist das Ding, Leute können Filme gucken, so wie sie wollen. Und wenn die zu Hause einen Film schauen nebenher und dann bist du halt am Handy oder dann gehst du halt auf Klo oder ich weiß nicht was, vollkommen okay. Wenn man das macht und einem fällt das auf und man findet das aber vielleicht selber gar nicht so gut, dann bietet sich das Kino an. Aber dann sollte man und das war meine Bitte, vielleicht im Kino dann eben nicht am Handy sein.
1: verdammt, das wollte ich eigentlich nochmal als Disclaimer machen, bevor diese Folge losgeht, weil gerade bei Avatar 2 war das der Fall wir hatten, äh, zwei äh, Frauen in unserer Vorstellung die die ganze Zeit geredet haben nochmal an jeden, der hier zuhört, wenn ihr im, Ki wenn ihr das Bedürfnis habt oder müsst im Kino, also im Kino zu labern, den gesamten Film über ich wünsche euch nichts Gutes mehr <lacht> Ihr habt nichts in diesem Saal zu suchen. Wenn ihr reden wollt, dann redet, aber macht das draußen. So und dann. Es ist einfach so. Du gehst ins Kino, du guckst dir den Film an und du hältst deine Schnauze.
2: Tatsächlich ähm, gibt, muss man dann natürlich noch unterscheiden, wie bei der Get Out Audience, die du hattest. Es gibt einen Unterschied zwischen im Kino reden oder im Kino irgendwie Quatsch machen und laut sein oder mit dem Film zu interagieren. Ähm, ja, na das sowieso, so, na klar. Muss man. So, aber ich bin auch gerne und eigentlich immer der Typ, äh, der Arsch im Kino, der sagt, jetzt seid einfach mal leise. Ja, als ich Top Gun geschaut habe, musste ich das machen. Als ich, Natürlich sollst du bei
1: einer Komödie so. auch lachen oder, oder sonst was. ist ja okay, aber dieses so, ja, und dann hier, da hat mir die Jessica das erzählt, und dann bin ich da rüber gegangen. So, ich, wirklich, ich Eben, ich, ich bin das immer Reden kurz über davor, andere
2: Sachen, das ist die absolute Hölle. Ich
1: bin, ich bin kurz davor, in den Knast zu wandern, für das, was <lacht> ich diesen Menschen antue. Und es, es ist einfach so. Ich, wirklich, ich hoffe, dass auch unsere politischen Entscheidungsträger da irgendwo auch irgendwann durch, sich durchsetzen und diese Leute im Knast landen. Und das ist mein voller Ernst.
2: Ja, du hast vollkommen ich, recht. Ich, ich, mit deinem ey, Ass. mein Papa lacht mich immer aus und immer, wenn wir mit anderen Leuten über Kino reden oder wenn wir zusammen ins Kino gehen, sagt er immer so, aus Spaß dazu, ich muss aufpassen, dass Jakob sich nicht mit irgendjemandem boxt. Ich würde natürlich auch verlieren, äh, das dazu. Aber ich bin schon der, der wirklich dreist sagt, ey Leute, jetzt haltet mal die Klappe, bitte seid leise weil das ist unerträglich wirklich
1: ich hatte das bei Halloween Ends und da, war, da saßen Pärchen vor uns und die haben auf Englisch die ganze Zeit gelabert so, ich glaub, die ganze Zeit so ja, da, 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 da. es ist unfassbar ich, es ist unglaublich ich bin selbst, ich habe selbst fast die Michael Myers Maske angezogen und hätte beide erstochen
2: ich war wirklich. mit meinen Eltern auf einem Konzert von The Cure in Köln in der Langsas Arena und äh, wir haben die letzten hab Tickets bekommen neidisch, ähm, oben für eine Loge hört sich sehr bougie an ähm, ging aber, eigentlich war die Sicht nur nicht so gut und dann standen rechts neben uns zwei Typen, der eine ist, bevor dem Konzert ist er zu meinem Papa gekommen, weil wir ein bisschen früher da waren und die offenbar auch meinte so, ja wir sind extra hier und nicht in Frankfurt, weil hier ist der Sound besser und so Soundpuristen scheiße, ne die Boxen wie die hängen und wie die klingen und wie das, mhm. das Sounddesign ist, keine Ahnung was in der Halle ey wirklich totaler Schwachsinn und die beiden haben das ganze Konzert nur durchgelabert ohne Scheiß, nur geredet und irgendwann in der Pause ist ein Typ links von uns, der war alleine da ähm, stand neben uns ist zu denen hin während die gelabert haben hat gesagt just shut the fuck up please hat auf Englisch geredet konnte auf mal kein Deutsch hat das richtig sauer gesagt man hat dem angesehen der war richtig abgefuckt schon eine halbe Stunde vorher locker dem hat richtig der hatte so Wut im Bauch dem war richtig der hatte Bauchweh weil er so sauer war ist zu denen hin hat das gesagt und die haben ihn noch nicht mal gemerkt die haben ihn noch nicht mal gehört die haben einfach weiter geredet und ich hab das gesehen und ich habe mich seit Jahren nicht so schlecht für irgendwen gefühlt weil ich genau wusste wie es dem geht. Der war so sauer. Das hat ihm das ganze Konzert ruiniert und ich hatte wirklich pures Mitleid mit dem armen Kerl. Weil irgendwann... Nee,
1: hey, Das ist das ist so das ist so, äh, so ignorant, da könnte ich kotzen. Ich habe da auch null Mitleid. Ja, Man ruiniert einfach wirklich vielen anderen das Erlebnis. Wenn du reden musst, wenn es irgendwas gibt, dann einfach nicht ins Kino gehen. Fertig, aus. Es ist so einfach. Und
2: alleine ins Kino gehen, ultra geil. Kleine Empfehlung am Rande. Geht alleine ins Kino, Sehr macht übertrieben Spaß.
1: Safe, mein Bruder. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum so viele Leute damit ein Problem haben.
2: Ey, so. Immer wenn ich sage, geh ins Kino und dann so, ja, ich habe keinen, der mitgeht. Bist du ein Kind? Geh alleine. Ja, ich, ja du gehst doch, gehst doch für den Film,
1: oder? Ich kann verstehen, es ist natürlich schön, als, als Erlebnis ja, mit als Freunden etwas, etwas, etwas wahrnehmen, etwas schauen. Ich verstehe das, aber... Am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind, wir gehen doch ins Kino, um den Film zu schauen.
2: So, so und man kann auch als Event gehen und so mit Freunden. Kein Ding, aber wenn es darum geht, einen Film zu gucken, den du sehen willst, das ist überhaupt nicht schlimm. So, Leute haben da, ich habe das Gefühl, manche haben da Angst vor, alleine ins Kino zu gehen. Da passiert nichts. Du hast einfach nur mehr Freiheiten, du bist flexibler. Im Zweifelsfall zahlst du weniger.
1: Es ist todesnice, Ich bin ein Riesenfan. Ich auch.
2: Ich, <lacht> ich, 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 ich gehe
1: sehr oft alleine und ich fühle mich nie schlecht. So. Ja. Um, zurück zu Avatar, um noch wenigstens einen kleinen Kontext zu geben für alle die, die den Film nicht gesehen haben. Um, Avatar 2 spielt mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films und äh, im Zentrum der Geschichte steht die Sully-Familie. Also Jake Sully und Neytiri haben Kinder bekommen, diese sind auch mittlerweile im Teenageralter, dadurch, dass es äh, schon äh, ein paar Jahre nach äh, nach Avatar 1 spielt. Um, diese Familienidylle und das Leben auf dem, äh, auf dem Planeten, in den Wäldern wird dann natürlich von der Rückkehr der Menschen in Form von einem in Avatar, ja, in Avatar Körper wiederbelebten Quaritch äh, gefährdet und sie treffen dann, die Familie trifft die Entscheidung, den Wald zu verlassen und zum Wasserstamm der Metkayina zu ziehen, deswegen auch The Way of Water, weil eigentlich so gut wie der gesamte Film im Wasser stattfindet. Ähm, auch da sehr interessant diese Kennenlernphase der verschiedenen Stämme. Äh, in der Mitte des Films, für ungefähr 45 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde, weil der Film geht drei Stunden, zwölf Minuten, in der Mitte des Films verwandelt sich Avatar 2 in einen Hangout-Movie. Und wir verbringen eigentlich die gesamte Zeit damit, den den Sullys dabei zuzuschauen, vor allem den Kindern, wie sie diese Wasserwelt für sich entdecken. Und, und einige hatten damit ein Problem und fanden das langweilig. Ich finde das gerade genial, weil du genau in diesem Moment merkst, wie sehr Cameron diese Wasserwelt liebt, wie viel Energie, der da reingesteckt hat, das zu animieren und diese Sachen zu zeigen und auch dieses, dieses Kennenlernen. Da, gerade das viele labern seit Jahren von diesem Wort Worldbuilding. Wir brauchen Worldbuilding bei Marvel, wir brauchen Worldbuilding bei DC, wir brauchen Worldbuilding bei The Hobbit. Das ist Worldbuilding. Du zeigst uns, wie die Welt funktioniert, wie gerade aus dem Blickwinkel, wir lernen diese Wasserwelt kennen, genauso wie die Sullys die Wasserwelt erst noch kennenlernen. Die haben keine Ahnung, wie die auf irgendwelchen Rochen und, und Walen schwimmen können. So. Und auch gerade hier äh, wird... Äh, wird ein Wal vorgestellt, Payakan. Ja, und der, der, der Walfang auch in der Avatar-Welt, in der Navi-Welt, ist hier ein großes Thema. James Cameron sowieso ein großer, ähm, ein großer Umweltfreund, Umweltschützer, Tierfreund. Äh, das ist in sehr vielen Filmen von ihm der drin. Hat die Filme werden
2: tatsächlich äh, dingsfrei, ne, irgendwie CO2 ausgeglichen, gedreht und so. Ich weiß nicht genau, wie das heißt.
1: Die Effekte sind der reinste Wahnsinn. Ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben. Also die Zeit, die sie sich genommen haben, das per um das zu perfektionieren, die sieht man auch. Und es gibt unfassbar interessante Behind-the-Scenes-Videos äh, auf YouTube, die erklären, wie auch, auch von, dem, von dem Jungen, der sozusagen von der Netiri, äh, nicht Netiri, von der Sully-Familie adaptiert wurde, der hat einen genialen Charakter-Name, <lacht> äh, Spider Socorro. Geil. Miles Spider Socorro. Sp Spider Socorro ist einfach einer der geilsten Charakter Namen aller Zeiten. Ähm, so ein richtiger Surfer-Dude, der sich dann auch als Sohn unseres Antagonisten entpuppt und äh, äh, wirklich er auch, auch wieder das interessante Thema als Mensch, wie sehr kannst du überhaupt Navi sein? Jake hat es geschafft, Spider ist, steht dazwischen und lebt mit den Navi wie die Navi, aber ist am Ende des Tages nur ein Mensch und ich finde es auch in Ordnung, dass Cameron in einem Film wie diesem nicht versucht, auch Kritiken an, 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 an dem naturzerstörenden Menschen irgendwie subtil zu verpacken. Das hat nichts damit zu tun. Das ist der reinste filmische Maximalismus. Leute sagen, ah, ja, das ist sehr dick aufgetragen, die Kritik an den umweltzerstörenden Menschen. Ja, Bro, was, ich mein, was hast du erwartet bei Avatar 2? So, weißt du? Deswegen... Ich hatte großen Spaß, ich fand den Film sehr gut gemacht und ich freue mich auch, dass Jimbo Cameron allen Hatern das Gegenteil bewiesen hat. Der Film ist, wie gesagt, ähm, der dritt erfolgreichste aller Zeiten. Der hat jetzt von den vier erfolgreichsten Filmen aller Zeiten <lacht> drei gemacht. Und mein Gott, Hard, ich, ich gönne dem Guten. Und ich hätte nicht gedacht, vor einem halben Jahr mhm. noch, dass ich mich auf Avatar 3 freuen würde. Ich freue mich auf fucking Avatar 3. Na dann. Es ist gigantisch, es ist emotional, es steht was auf dem Spiel. Ich war geschockt mit einigen Entscheidungen, die sie getroffen haben in dem Film. Ich dachte so, wow. Jetzt muss ich denn ja doch noch sehen. Niemals würden die das in einem, in einem anderen Blockbuster machen. Niemals. So, das ist crazy. Und das Gute ist, etwas etablieren und es gibt einen Payoff. Ja, es gibt nämlich eine große Jagd auf diese Wale in dem Film und am Ende des Films bei der wirklich gigantischen, bei dem gigantischen Endkampf gibt es einen Payoff, was den Wahl anbelangt ich werde es nicht spoilern, es war sehr zufriedenstellend, es war sehr, dieser, diesen Moment habe ich vermisst, dieses fuck yeah, let's go, so. Diesen Dead-Moment, den du auch bei Top Gun hast, das ist einfach der, wie soll man sagen? Ein Kinomoment. Das der, der, der Secret Ingredient für einen guten, spaßigen Blockbuster.
2: Ich hätte jetzt Kinobesuch gesagt, aber
1: Nee, nee, das, ja, das würde aber implizieren, dass jeder Film das braucht. Aber ich finde gerade solche solche Hochglanz-Blockbuster, nee, die profitieren verstehe, von diesen Payoff-Momenten mehr als ja, andere. Natürlich Filme, das andere Filme, die, die ich
2: haben, aber das ist das ist was, ja. was ich mit Kino verbinde, weil ich sowas zu Hause nicht so oft habe, wie wenn ich einen Film komplett immersiv gucke.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Aber nein, also
1: wie gesagt, Shoutout James Cameron, der hier Marvel in den Arsch gefickt hat. <lacht>
2: Was Also bis jetzt irgendwie das schönste Statement ist über den Film.
1: <lacht> ähm, mir hat er gefallen, ich hatte Spaß. So. Ein anderer Film, der mir sehr gut gefallen hat, der dir sogar noch besser gefallen hat als mir, glaube ich, und auch bei den anstehenden Oscars in drei, vier Wochen mhm. äh, vielleicht doch eine größere Rolle haben wird, ist Martin McDonoughs Film Banshees of Initiation. Habe ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Ich
2: mag dich einfach nicht mehr. Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab.
1: Aber ich Sei still, sei jetzt einfach mal still. In die sharing. Ich kann es nicht ich aussprechen, aber es ist auch vollkommen egal. Ich glaube, glaub in der, ich glaub in der äh, englischen Version sagen sie
2: in the sharing. Ähm, ja, es geht um Zwei Freunde, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben ein kongeniales Duo, was wir schon <lacht> ja. in dem Film äh, Brügge sehen und sterben. Brügge sehen und sterben. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich immer noch genial finde. Für mich auch vom selben Regisseur, Martin McDonough, für mich auch sein stärkstes Werk. Ähm, Colin Farrell und Brandon Gleeson. Zwei irische äh, Ja Schauspiellegenden kann man mittlerweile sagen. Äh, Gerade auch ich, ich, ich war schockiert zu sehen, weil ich habe Brandon Gleason erst noch zu Weihnachten äh, wieder gesehen als jungen Mann von vor 25 Jahren, als ich äh, mit meinen Eltern äh, Braveheart geguckt uh -huh. habe. Und äh, da spielt ja ein der Verbündeten von ähm, äh, von äh, Mel Gibson's Braveheart und äh, hier sozusagen als alter, erfahrener Typ. Und äh, Banshees ist eine Art, wie kann man das sagen, ja, Tragikomödie fast schon. Mhm. Ähm, Colin Farrell spielt äh, Perrick und Brandon Gleason spielt Comb. Ähm, zwei Iren, die seit oder die eine jahrelange, Jahrzehnte, ja, jahrzehntelange Freundschaft pflegen und auf der kleinen, irischen und fiktiven Insel Sharon leben. Ja, und das Leben ist eigentlich, das Leben, das sie führen, ist immer das gleiche, gerade vor allem für Colin Farrells Charakter, die, der mit seinem Esel rumspielt, über die Insel wandert und pünktlich um 14 Uhr mit seinem Kumpel pa äh, Korm ein pint, ein Bier in seinem Stammes, oder in seinem Stammpapp trinkt. Ja. Und der Film beginnt damit, dass Colin Farrell eigentlich zu seinem Freund gehen möchte um ihn abzuholen oder um, um mit ihm ein Bier zu trinken und dieser ist nicht aufzufinden und hier kommt eigentlich die zentrale Konfliktfrage es ist ein Film über zwei Freunde wobei der eine Freund einfach nicht mehr mit dem anderen befreundet sein möchte von heute auf morgen I just
2: don't like you anymore.
1: genau und das führt eigentlich so zum, zu dem großen Konflikt zwischen den beiden Protagonisten, Colin Farrells Perrick, der die Welt nicht mehr versteht. Und Brandon Gleesons Combe, der einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte. Also es gibt immer wieder Szenen, wo Perrick versucht, mit ihm zu sprechen und äh, sich in seine Nähe setzt und mit ihm reden möchte. Und Combe verweigert den komplett, möchte nicht neben ihm sitzen, setzt sich raus und erklärt es ihm ganz nüchtern, ich mag dich einfach nicht mehr. Und aus dieser, sagen wir mal, simplen Prämisse entwickelt sich ein unfassbarer, lustiger, trauriger und irgendwo auch ergreifender Film, der, und das hatte ich auch geschrieben, für mich definitiv die besten Schauspielleistungen des, des letzten Jahres hat. Ja. Ja, also von vorn bis hinten ist das unglaublich gut gemacht. Ähm, Colin Farrell ist genial das war ja schon seit einigen Jahren, ich finde es auch gut, dass er so viel Anklang gefunden hat, ich, ist, ist ein fantastischer Schauspieler, sehr Anfang der 2000er galt er nur als so ein bisschen eindimensionaler Schönling. Er war auch
2: so ein Bad Boy, ein bisschen.
1: Bad Boy, aber auch so, ein, ja, aber auch so, ja, ich werde genommen hier für ein paar Hollywood-Filme und, und, und er hat sich so fantastisch entwickelt und ist so ein guter, vielseitiger Schauspieler, ähm, und natürlich auch die Schwester von, von Perry. Das ist meine,
2: Ab also wirklich die überstrahlt, oder nur nicht nur überstrahlt, das ist das falsche Wort. Überstrahlen ist zu viel, weil sie gar nicht strahlt. Ähm, sondern das ist eben das Großartige. Sie spielt das so grounded irgendwie. Also sie, sie hm. macht das so geerdet. Unglaublich, mit so einem Charisma, mit so viel. Unfassbar. Ich habe Unscheiß, ich glaube, ich habe dieses Jahr noch, oder von den Filmen, über die wir reden. Ich habe nirgendwo irgendwen so gut spielen sehen wie sie. Ähm, hm. Carrie Condon.
1: Das ich kann immer die, die, die Namen schwierig aussprechen. Das ist diese, dieses Job-Hahn geschrieben. Ja, das ist, ich versuche es. Ja, ich ich weiß es nicht.
2: Ich, ich probiere es überhaupt gar nicht. Die auch einen dankbaren Charakter oder spielt, der eben auch einen Platz sucht, so wie ungefähr alle in dem Film, außer Colin Farrell, ähm, ja. aber auch der, der, ist, der auf seine Art und Weise. <lacht> ähm, aber die ist so gut. Wirklich, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch Barry Keegan in dem Film, ich muss sagen, für mich ist
1: das die 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 Standout. Ein Problem damit also, ist der
2: ist, der ist sehr sehr gut und der ist immer sehr sehr gut, obwohl ich den als Joker nicht mochte, aber das lag eher Nee, das, das lag ja, eher an ja, der ja, zum Szene Glück und war der das Rolle. nicht im fertigen Film, mein Gott. So, das war nicht, war ich kein Freund. Das Problem bei Barry King ist, ich würde mir den mal wieder gerne in der normalen Rolle wünschen. Der spielt immer die Special Special Guys.
1: Ich, ich, ich fand aber hier war das doch so anders als er. Er war sehr sehr Killing gut. mich nicht falsch. Und ich fand sehr, seine, sehr, sehr seine, seine er, er spielt hier einen, einen naiven und kann man das so sagen? Doch ein schon. Ein
2: minder bemittelter auf jeden Fall.
1: Minder bemittelten ich weiß nicht ob zurückgeblieben das richtige Wort ist. Ja. Ein ein, ein, simplen. ein simplen einen slow ja. Dorfburschen namens Dominik <lacht> der auch irgendwo probiert immer mit äh, Pericks Schwester etwas anzufangen oder in sie ein bisschen ver verknallt ist und äh, er ist so gut, ja. so gut in der Rolle. Die ganzen Ticks, die er hat und in, in die tragische Richtung, die sich das Ganze entwickelt. Also wirklich für mich war das der große Standout in einem Film, der eigentlich nur gute Schauspielleistungen hat. Aber ich finde, wenn es nur ums reine Schauspiel geht, dann ist das der Film, den man schauen sollte. Ja, ja. Aber und natürlich auch das Skript. Die Dialoge waren so gut. Ich habe nichts anderes von Martin McDonough erwartet. Er ist ja wirklich auch ein genialer, äh, er kommt ja auch als, aus dem Theaterbereich. Mhm. Und äh, Banshees war ja auch eins von, ich glaube, sieben Theaterstücken, die er schon Anfang der 90er geschrieben hat. Und das befand er damals irgendwie als zu schlecht und hat das nie verfilmt. Und jetzt hat er wieder dran gearbeitet und hat dieses, ich weiß nicht, Meisterwerk, aber hat dieses hat dieses fand diesen fantastischen Film herausgebracht, mit, mit, der so lustig ist, der so traurig ist und auch einfach auch so simpel manchmal verpackt. Es ist ja es ist ja so, hier sage ich wieder, diese, dieses universell Verständliche. So jeder kann irgendwie diese Situation nachvollziehen. Ja. Ich finde, das ist so toll. Du, du kannst Du kannst mit Colin Farrells äh, Perrick mitleiden, der die Welt nicht mehr versteht, weil er seinen besten Freund verliert. Und ich weiß, warum. Und verzweifelt daran, weil er keine Lösung erhält. Und egal, wie oft ihm gesagt wird, lass mich in Ruhe, er, er kann nicht locker lassen. Und du kannst aber irgendwo auch Ich finde, du kannst auch Brandon Gleesons kaum verstehen, der irgendwie gemerkt hat, ich will in diesem Leben noch andere Sachen machen mit mir und ich will nicht immer nur denselben Tagesablauf haben und ich brauche meine Ruhe und ich bin an einem Punkt, wo mich, wo mich der Alltag nicht glücklich macht und ich muss mich von dem lösen, was mich unglücklich macht
2: und auch ihn kannst du verstehen und äh, ach, du kannst ist, einfach es, keinem es richtig wunderbar. böse sein und dann ist immer es stellt sich ja die Frage ähm, was stellt ein Film dar oder was wird dann wirklich gezeigt und hier ist in dem Film ja von dem, was man, was man erstmal denken würde, Brandon Gleesons Charakter, also Cole, ist der normalere oder vielleicht der bisschen klügere, der ein bisschen ja. mehr nachdenkt, der, der vielleicht ein bisschen weiter denkt, der ein bisschen größer denkt, oder das zumindest möchte. Der ist nicht der simple Typ, den dann Colin Farrell spielt oder Barry Keegan. Aber wenn man sich anschaut, was der Charakter dann in dem, im Verlauf des Films macht, als Reaktion darauf, dass er eben nicht in Ruhe gelassen wird, Ach. das ist nicht zurechnungsfähig, Mann. Ey, es ist, ist, das, das haben wir nicht jetzt wirklich groß erwähnt,
1: aber es ist ja auch irgendwo eine extrem schwarze Komödie. Ja, aber also, das, ist,
2: das ist das, was ich liebe. Deswegen, ich, hab, ich fand den ganz, 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 ganz toll. Ich habe Riesenspaß gehabt. Das, was ich bei anderen Filmen, die Komödien sein sollen, die wir heute besprechen, was ich nicht hatte. Und das liegt auch daran, okay. Britischer Horror ist mit Abstand der Beste der Welt, ohne Zweifel. Und alles, was da in dem Bereich rum ist. Und der Film ist so pointiert gut in seinen Witzen, in seinen Spitzen, in dem, wie er die bringt, in dem, wie er die erzählt und dann gleichzeitig aber, wie nuanciert er das macht, gleichzeitig mit einer gewissen Dramatik, mit einer, also wirklich, wie ernst er die Charaktere dabei nimmt, der macht sich nicht über irgendwen lustig, sondern dieses liebevolle Miteinander, dieses liebevolle Zueinander, das ist einfach ein Film, der so dermaßen ähm, schön mit den Menschen in der Geschichte umgeht und die sind dann an sich witzig oder die Situationen ja. sind an sich witzig, weil es einfach auch trotz allem witzige Kerle sind, die ge gelernt haben, das Leben eben und die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, auf diese Art und Weise zu verarbeiten. Das sind keine Witze, damit das Publikum lacht, sondern das sind Witze, um mit den Situationen umzugehen, in denen die Charakt also in denen die Charaktere stecken und das ist wirklich sehr
1: schön gesagt verdammt ja. gut ich finde auch wie, wie meisterhaft er die verschiedenen Stimmungen zusammenbringt ja. eben äh, 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 dieser Switch von dem grotesken also dem grotesk lustigen und dem traurigen wie, wie nah das beieinander liegt und wie wie fein da das eine ja. ins andere umschwenkt, ohne dass es da Probleme gibt. Du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie, dass es nicht passt oder dass da versucht wird, zwei Sachen ineinander zu ja. furchen und reinzukrempeln. So, es ist wirklich unfassbar, es ist unfassbar gut geschrieben und, und sehr, sehr rund. Da merkt man schon diesen Theaterhintergrund, ja. dieses, dieses, ähm, dieses formal geschlossene und ich, auch die, das Setting, diese Insel ist natürlich toll, weil das bedeutet, ja, ja. dass auf einer kleinen Insel Leute sich ja immer wieder begegnen müssen. Und gerade die beiden begegnen sich immer wieder, obwohl der eine mit dem anderen nichts mehr zu tun haben möchte. Und das führt natürlich zu unfassbar skurrilen und, und, und verrückten Situationen, in die die Leute gebracht werden. Auch diese Eskalation des Konfliktes, die ja immer verrückter wird. Ähm, ein besonderer Film. Ich ich habe vier Sterne gegeben auf Flatterbox. Vielleicht zu wenig. Mir fehlte vielleicht am Ende doch der visuelle Punch. findest du, das weil, weil das wäre,
2: jetzt worauf ich eingegangen wäre, die Kamera ist jetzt nicht total verrückt oder es ist nicht super einfallsreich, aber ich finde, die ist genau richtig. Die Bilder sehen alle super aus. Ich finde, die, die Farben, aber vor allem dann auch die Landschaften, wie alles gezeigt wird, es passt genau. Und vor allem wird den Schauspielern ganz genau richtig Raum gegeben, um sich zu entfalten, um die Charaktere richtig rüberzubringen. Das ist, als könnten die wirklich atmen da drin. Das hört sich jetzt, das hört sich wirklich ein bisschen so weird an. Okay. Nee, aber du hast aber, schon recht, du hast absolut
1: recht. Die Kamera steht im Dienst der Schauspieler und das... So, und das tut dem Film und ja Und der Handlung, gut. das stimmt schon. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Es ist nur in meinem Wahrnehmen, irgendwie hat mir da so ein bisschen noch so dieses... Mir hat, mir hat der Roger Deacons-Moment gefehlt. Oh, ich fand das, du, das angenehm. Aber ich fand das gut. Es hätte vielleicht auch nicht gepasst. Es ist ansonsten. Ich, ich habe nicht wirklich Kritikpunkte, muss ich ehrlich sagen. Es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich
2: tolles sehr, Film. Sehr, sehr gut, ja.
1: Ein anderer Film, der mich visuell, aber auch vor allem emotional gepackt hat, wo ich auch sehr glücklich darüber bin, dass ich den im Kino sehen mhm. konnte, mit einem ganz, ganz kleinen Run. Ähm, ich sage das immer wieder, ich bin sehr gebläst, was die Kinos hier in Dresden angeht. Äh, dieser kam aber wirklich in dem kleinsten Arthouse-Kino, was wir haben, was eigentlich eine Bar ist mit einem Saal, wo Kinos laufen, so. Äh, <lacht> Cinema und Coffee, äh, das ist eigentlich auch ein Biker-Club, aber also Radsport-Club nebenbei noch. Und äh, äh, die zeigen immer wieder ausgewählte Filme, auch äh, Original mit Untertiteln. Schön. Und ähm, ein Saal, aber auch wirklich Kult. Das ist das äh, Thalia-Kino in der, in der Dresdner Neustadt. Und da habe ich einen Film gesehen, der gerade von Kritikern sehr, ich will nicht sagen gehypt, aber extrem hoch gelobt wurde, äh, den ich unbedingt sehen wollte, wo ich auch schon wusste, der ist ein bisschen anders als das, was ich bisher gesehen habe und das ist Aftersun. Von Charlotte Wells, einer schottischen Regisseurin, das ist ihr Debütfilm, ich hatte sie erwähnt, dass sie ähm, großer Chantal Ackermann-Fan ist, nur großer Fan von Jean Dielmann, äh, von der Sight and sound liste Und es ähm, ist auch kein langer Film, es ist ein sehr, sehr intimer Film, der, wie soll man das sagen, sehr subtil ist, der sich klein anfühlt, aber extrem reich an, 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 an Gefühlen ist und an wie soll man sagen, so an, an einer filmischen Textur, die, die man richtig spüren kann, in die man eintauchen kann. Ähm, es geht um einen Familienurlaub, beziehungsweise um den Urlaub von einem Vater und seiner Tochter. Es geht um die elfjährige Sophie, mhm. toll gespielt von, von der Newcomerin Frankie Corio. Super. Und es geht um ihren Vater Callum, gespielt von Paul Maskell, mhm. der jetzt auch für diesen Film ähm, wirklich absolut verdienterweise eine Nominierung zu, für den Oscar bekommen hat, als bester Nebendarsteller. Ähm, die beide verbringen einen entspannten und wahrscheinlich auch äh, kostengünstigen Badeurlaub in der Türkei. Ja, also so einen typischen Engländerurlaub ja, in, so in so einer Urlaubsanlage. Ähm, es wird nie gesagt, wann der Film spielt, aber wir wissen, es, sind, es ist Mitte bzw. Ende der 90er-Jahre. Das erkennt man an der Musik, an den Stilen und äh, auch am Verhalten der Leute und wir verfolgen eigentlich nur die beiden, den, den Vater und die Tochter, wie sie äh, am Pool liegen, wie sie Billard spielen, wie sie an Ausflügen teilnehmen und äh, das Interessante an dem Film ist, dass immer wieder der Vater und die Tochter ihre Eindrücke von dem gemeinsamen Urlaub mit ihrer Videokamera festhalten. Und der Film schafft es auf fantastische Art und Weise, diese Videokameraaufnahmen, so typisch 90s, Oldschool-mäßig, ähm, diese, diese Filmkameraaufnahmen in den Film mit zu integrieren. Und das hat mir natürlich auf verschiedenste Art und Weise schon. In der Kinogeschichte seines, äh, wie im Horror die äh, Found-Footage-Filme, die solche Sachen nutzen. Aber ich finde hier, weil bei diesem Film steht die Erinnerung im Vordergrund, dieses, dieses extrem persönliche Filmaufnahmen, die nur für dich und deine Nächsten zugänglich sein sollen, die werden mit uns geteilt. Und gerade deswegen fühlt sich dieser Film auch so intim an. Und der Film hat eine sehr, sehr traurige Komponente. Eine, eine Trauer oder Traurigkeit, die den gesamten Film über mitschwingt. Und was ich so genial finde bei After Sun, ist, dass der Film nie explizit, diese Trauer der bespricht oder in diese Trauer hineingeht, ja nie tragisch, nie in diese Tragik geht oder diese Tragik explizit zeigt oder anspricht, er zeigt ihn ganz, ganz, in ganz, ganz kleinen, wirklich winzigen Segmenten und Aufnahmen und ich hatte das damals in der Review geschrieben, das ist so, als würdest du ein, ein tragisches Erlebnis hinter einer Wand verstecken und du hast nur an ganz wenigen Stellen im Film die Möglichkeit, dass du die Tapete ein bisschen runterziehst. Ganz wenig, dass du so leicht durch die Wand sehen kannst, dass etwas lauert. Aber es wird nie explizit gezeigt. Und irgendwie schwingt da mit diesen ganzen Erinnerungen und der Film legt ganz viel Wert darauf zu zeigen, irgendwie, oder diese, ein, ein Gefühl zu vermitteln, wie es war. Ich finde das unglaublich. Du, du guckst diesen Film und Du fühlst dich, als wärst du dort gewesen, als wäre das dein eigener Urlaubsfilm mit deinem Papa oder mit, mit mit deiner Familie, den du da siehst und Erinnerungen, die hervorgeholt werden. Ich finde, Charlotte Wells hat das so toll hingekriegt, so diese kleinen Momente so zu verpacken, wie Momente, an die du dich wirklich 20 Jahre später erinnerst. Und deswegen dieses Ende, was dann kommt, hat mich dermaßen umgehauen, weil es auch, es ist so... Emotionsschwer, aber in so einem kleinen Moment, ich fand das unfassbar, ich fand das fantastisch umgesetzt, ich saß dann da und das ist einer dieser Filme, die je mehr Zeit vergeht, desto besser finde ich den ich habe ihn einmal gesehen aber der hat so ein Gewicht und der, ich, würd, ich will nicht sagen, der macht aus so wenig so viel, aber irgendwo stimmt das schon, mit so kleinen und, und, und ausgewählten Eindrücken hat der so eine emotionale Schwere erzeugt, die ich immer noch mit mir trage und ich denke wirklich jede Woche einmal
2: an diesen Film. Bei mir ist das tatsächlich ganz, ganz anders. Ich finde den auch sehr gut, aber die Art und Weise, wie ich den gesehen habe, ist ganz anders. Ich habe den kaum persönlich gesehen, sondern ich habe den okay. fast unterhaltsam gesehen, so wie man halt so einen arthausigen Film unterhaltsam sieht. Ähm. Aber ich habe den sehr genossen. Das war wirklich auch wie ein Urlaub ein bisschen, aber nicht meine. Und was mich dann aber wirklich viel beschäftigt hat, war die Auseinandersetzung von dem Film, ähm, wie er damit umgegangen ist, diese, dieser Zwiespalt von Eltern oder von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen umgehen, zu entscheiden, was erlaube ich, wie erlaube ichs wie gehe ich damit um, wie bin ich irgendwie ein cooles Elternteil. Oder wie ja. bin ich verantwortungsvoll? Ähm, und woran mache ich das fest? Weil es immer wieder die ganz, ganz kleinen Kämpfe sind. Irgendwer will irgendwas machen, aber es ist irgendwie ein bisschen verantwortungslos. Aber du hast auch richtig keine Begründung dafür. Was willst du selber machen? Was willst du selber zulassen? Wo willst du selber mitmachen? Ähm, was willst du für jemand anders machen? Und immer dieser äh, pädagogische Kampf irgendwie. Womit begründe ich was? Wie mache ich das? Wie gehe ich mit jemandem um, den ich so liebe, für den ich aber irgendwie auch eine total ungleiche Verantwortung habe? Und das hat der Film dann eben ganz besonders gemacht, wie der es geschafft hat, das zu zeigen und gleichzeitig, gleichzeitig mitzutransportieren, wie sehr sich die beiden gern haben oder wie die sich lieben und das auf eine familiäre Art und Weise, die eben super vertraut ist die voller Zuneigung ist und die das auch vollkommen natürlich macht. Das muss nicht gezeigt werden, das ist einfach so. Und das ist so schön zu sehen gewesen in einem Film, der super aussieht, in einem Film, der groß, großartige. ich sage zu oft großartig, wurde mir letztes Mal gesagt, aber der, <lacht> das ist dein der, Wort. Hat, der hat Momente, die und da hast du genau das richtige Wort gefunden, die haben eine schwere, Gravitas, die fühlen sich an. Die haben eine Textur, wenn du die siehst. Und das ist wirklich, wirklich besonders. Der Film ist sehr, sehr speziell und ich glaube, das ist ein Film, mit dem jeder was anfangen kann. Das ist auf irgendeine Art und Weise ein universeller Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das so toll, wie Sachen angedeutet werden in dem Film. Und so angedeutet werden, dass sie aber jeder versteht. Dieses, ich glaube selten wurde Show ja. Don't Tell so gut angewandt wie hier. Gerade auch der, also generell, also Paul Maskell ist fantastisch, wie er diese Konflikte und Ängste internalisiert und wie er das ja. zeigt und auch er ist ja, ist ja so eine ruhige mhm. Performance, aber diese, diese Trauer, die mit ihm mitschwingt, wie er das verkauft, es ist unglaublich, es ist herzzerreißend, obwohl er so ruhig und still ist. Ähm, diese Szene, wo, wo sie auf dem Bett liegt und ihm sagt, kennst du das manchmal ins Film, wenn es Tage gibt, wo du einfach nur müde von allem bist und ja. so, oh, das und so er und er ihr zuhört, oh das hat mich oh, das hat mich so berührt und diese, diese kleinen Andeutungen, wo er auf dem Balkon ja. steht oder wo er dann neben dem Bus vorbeigeht und der Bus hupt, weil er wirklich ganz knapp vor ja. dem Bus vorbeigelaufen sind, solche kleinen Details die so Sachen und dieses Puzzle, mhm. was sich dann im Kopf zusammensetzt, unfassbar. Und das als ersten Film ist wirklich fantastisch. Und die Musik, wie Musik ja. eingesetzt wird in dem Film.
2: Boah. Also wie gesagt, es die eine... Krauke-Szene ist die beste Szene im Film, würde ich behaupten, für mich zumindest. Ähm, und dann gibt es noch eine Szene, wo Musik ja ganz präsent eingesetzt wird und das ist die letzte Szene.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, die, die Tanzszene und dann das Ende. Ja. Und das Ende, wie gesagt, das war, das hat mich. Das war ein ganz großer Schlag. Und ähm, ich finde, es ist ein ganz besonderer Film. Und ich bin sehr gespannt, was Charlotte Wallace noch machen wird. Und ich finde wirklich. Ich habe gesagt, es war kein Hype, aber ich finde, das Lob war echt gerechtfertigt. Das ist ja auch schön zu sehen,
2: wenn jemand den ersten Film dreht. Und der ist auch wirklich gut, wenn die Person dann auch Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. So, Das ist ja nur wünschenswert, vor allem, wenn so es ein, so ein gut gemachter Film ist. Und nochmal, die Kinderschauspielerin äh, Frankie ja. Correo. Unglaublich.
1: Die beiden, wie gut sind was, was? Wir haben darüber Chemie. gesprochen, was haben die für eine Chemistry, ja. bitte? das sieht man auch. Ich, ich habe Videos geguckt, wo sie einen Award entgegennehmen für den besten Independent-Film mhm. aus Großbritannien bei den BAFTAs mhm. oder so. Wie die beiden sich freuen und <lacht> miteinander witzeln und so ja. tolles Schauspielerpaar ausgewählt. Unfassbar. Wirklich und wie gesagt, äh, wir, wir kommen am Ende nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, der Film ist in meiner Jahresendliste auch sehr hoch gelandet, weil er mich sehr berührt hat.
2: Mhm. Für mich um den Kritikpunkt, der mich irgendwie gestört hat, ne, mit reinzubringen, fairerweise, weil der hat nur vier Sterne bekommen dann. Der hatte teilweise dann doch schon irgendwo Längen für mich. Es gab Momente, wo ich, wo okay. ich geschaut habe und ich bin ein bisschen rausgeflogen. Und ich kann das nicht klar benennen, ähm, ist vielleicht nur mein Problem, aber der wirkte einfach nicht komplett rund. Und das ohne, okay. dass ich es fair benennen kann. Fair
1: enough.
2: Ist in Ordnung. Nehme ich an.
1: Nehme ich an. Ich bin gespannt, weil ich glaube der nächste Film mit seiner großen Ambition.
0: Hallo, this is Patrick Stewart. You might know
1: me from Star Trek or X-Men. Thank you for listening to this podcast episode. Stay tuned for part two and the big discussion between Jacob and Wizzy. If you don't listen to the next podcast...
0: I will pipe your girlfriend. Goodbye.